0: Advertencia, el siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción.
1: Hoy traemos el especial de Halloween junto a nuestras colegas podcasteras de Juegos de Asesinos. Hoy, en esta colaboración, las culturetas propondremos un tema tenebroso, clásico del cine del terror a través de algunas películas. Y Kiki y Marta nos explicarán un asesino de la vida real que ha superado la ficción.
2: Hola. Hola chicas. Espero que se hayan divertido. Uy, uh,
1: las historias
0: estuvieron aterradoras.
2: La fogata fue una gran idea.
3: Ay, no, yo no quiero más historias.
2: Yo coincido con Marina A mí también me dio bastante miedo Ay, a ti todo te da miedo
3: Tampoco ha sido para
1: tanto A ver, anda un poco más rollito Pero tampoco Marina todavía tiene el alcohol debajo de la nariz Por una de las veces que se ha desmayado
0: <risa> ¿Estás bien? No <risa> Bueno, tampoco es tan importante Podemos seguir <risa>
1: Prosigamos Entonces, hoy, como siempre, estoy con Carla Chicharro, Marina Camacho y yo que soy Narda Rincón. Y de Juego de Asesinos tenemos a Marta. Hola, Marta. Hola, gracias por tenerme aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo va todo por allí? Muy bien. Eh, de Asesinos.
2: ¿Cómo están ustedes? Nosotros estamos bien aquí pasándola, ocupadísimas, pero
1: igual felices. Y sí, a Kiki también bien. de Juego de Asesinos. Hola, Kiki, ¿cómo va?
3: Hola chicas, ¿cómo están? Muchas gracias por tenernos aquí, estamos muy felices y emocionadas de estar aquí en otra colaboración más este año con Halloween otra vez. Esperamos que estén súper bien los que nos están escuchando y pues, bienvenidos a la locura. Qué guay, qué guay. Sí, sí, qué bien. Otro año más, al final es
4: la
1: tradición, ¿eh? Sí, sí. No y aparte aquí ya, noche de Halloween, esta noche es una noche sagrada en muchas culturas, muy especial. Pues venga,
4: como estamos haciendo esto con Juegos Asesinos y nos vamos a reír de todo el mundo, básicamente, tenemos que hacer un disclaimer. Así que antes de empezar, nos gustaría deciros que no somos profesionales, no somos locutores, ni narradoras, ni investigadoras, ni abogadas, ni policías, ni
3: especialistas de ningún tipo. Solo somos cinco simples mortales a las que les gusta mucho la cultura y el true crime. Hacemos muchísimo research para nuestros capítulos y muchas veces se nos escapan palabras en inglés. Estos dos podcasts,
0: las culturetas y juego de asesinos, tratan con mucho cariño sus géneros. Cine documental y temas culturales por parte de las culturetas y true crime por parte de juego de asesinos. Pero en lo que coincidimos los dos, es en que nos gusta reír
2: Y obviamente nunca nos reímos del crimen O de las personas involucradas en el tema que estamos cubriendo Solo nos reímos de nuestras tonterías
1: Y si en algún momento crees que el true crime o el cine y las risas no van de la mano No somos el podcast para ti Sabemos que no te va a gustar ni el podcast de Juegos de Asesinos Ni sobre todo el de las culturetas
3: te agradecemos que lo hayas intentado y esperamos que encuentres entre los miles de podcasts serios que existen. Por otra parte, si os
4: gusta el True Crime y las risas, os recomendamos que echéis un vistazo al podcast de juego de Asesinos. Las encontraréis en la plataforma de podcast e -box y sobre todo también en Instagram por arroba juego de Asesinos barra baja
2: podcast. Y si les gustan los documentales, what the fuck, curiosidades de cine, series y diferentes temas culturales, les recomendamos que echen un vistazo al podcast de Las Culturetas. Las pueden encontrar en iBox y en Instagram por arroba con Z como magazine. ¡Bien! Sí, bien.
1: <risa> Y yo, antes de empezar, pregunto ¿Qué se parecen las películas de La mano que me se la cuna La familia Adam, la segunda La de la tradición continúa y perdida ¿Qué me diría? Aquí el relojito
0: Niñera Una tía chunga
1: Pues la respuesta es de que Que tienen en común Entre otras cosas, para ver no quiero hacer mucho spoiler Es que tienen personajes femeninos Complejos, bien trabajados y sobre todo que las apariencias a veces engañan. Uh -huh, uh -huh. ¿Sí o no? Sí. Entonces, hoy voy a hablar de Perdida, que es una película brutal, la verdad es que yo no me la había visto.
0: <risa> ¿Cómo? Hasta este...
1: Hasta este podcast no me la había visto. ¿Qué? 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 ¿Qué?
0: ¿Qué? ¿Qué?
1: ¿Qué? 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 Y es porque es protagonizada
0: por Ben Affleck. Ah. Le tengo mucha manía a Ben Affleck. <risa> pobrecito. Bueno, a ver, sale con cara de mierda, como siempre. Sí, Pobre sí. más.
4: Me
0: mal todo el rato.
4: Es como que tiene caca en el mostacho. <risa> <risa>
1: cara de cara de final Hace una migotilla que ve así un, un trozo de caca constante, ¿sí? es lo que dice así. Sí. Y va ahí con la cara
2: normal sí. que la lleve entonces sí
3: porque okay, huele okay, so no les cae bien yo esto <ríe> no no es un pequeño patrón ¿no? <ríe> entendido no hostilidad en el en el, <ríe> en el aire
1: bueno es, pero lo dicho es un pelúculo, aunque advierto que es bastante larga dura más o menos dos horas y media o sea que hay que tener sí. paciencia para ver la, esta <risas> peli ¿De qué trata? Perdida o Gone, Gone Girl Es una película de suspenso psicológico estadounidense del 2014. Fue dirigida por David Fincher, que lo conocerán por el Club de la Lucha, de, de la Lucha De
3: la Lucha De la
1: Lucha, no, de la Lucha De la lucha, de lucha Y Seven, entre otras muy buenas películas que tiene, y está basada en la novela del mismo nombre escrita por Gillian Flynn que también ella escribió eh, la serie de Sharp bueno, el libro que se ha basado el libro eh, Sharp's Objects es una ministeria ah, de HBO sí. que es muy buena mm -hmm. también. Es protagonizada por Ben Affleck, como ya hemos dicho. Y Rosemund Pike, que también es conocido de una película que se llama I Care A Lot y es Marie Curie en
0: Oh. Y sabe en Orgullo y Prejuicio también. Es verdad.
1: Una de las productoras es Reese y ¿eh? Sabemos lo que suele oh. producir ella. Mm -hmm. Así que bastante mm -hmm. hay bastante calidad aquí, en esta película y bueno, básicamente es un misterio posmoderno en el que durante el quinto aniversario de boda de Nick y de Amy bueno, básicamente Nick es un simplón de la América Profunda, ¿no? Sí. Y su esposa es Amy, que es una pija intelectual, una chica de Nueva York, de mucha pasta y que vive en el mundo, ¿sabes? O sea, son de polos opuestos, ¿no? Uh -huh. Y esta chica ha desaparecido misteriosamente. Nadie sabe qué ha pasado. Entonces, eh, obviamente, el marido se ve como uno de los culpables de su desaparición, porque es un mindungi.
0: Un mindungi sí. Es un, un, un tonto, un una loser, poca cosa, un lúcer, sí. Un loser. Un loser, sí. Uh
1: -huh. Como ella la mantiene y tal, todo el mundo cree que, bueno, que la mató. O sea, no lo dice nunca así en la película, pero se sobreentiende que está siendo acusado de haberla asesinado. Sí. Y todo apunta de que es bastante claro de que sí. Podría ser sí, Ajá y hasta ahí poder sí, ¿por porque es una película que pasan muchísimas cosas y te quedas con la boca bastante abierta. ¿Y, y por qué vas a recomendar esta película? Bueno, pues, eh, por una parte, como dije antes, es un misterio postmoderno. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Significa que no todo es blanco ni es negro. Mm. Y creo que eso es lo interesante de esta película. Los personajes no son lo que parecen y también los roles de género que estamos acostumbrados a ver en el cine no son, no se cumplen en esta película, pero prácticamente en ninguno de los personajes, no solo en los personajes principales, y especialmente pues, en los protagonistas. Es que no quiero decir mucho más porque va a ser ah. un spoiler muy grande. Entonces, es simplemente eso, que ni todos son buenos ni todos son malos, y hay, bueno, esto hay...
4: <risa> Es
1: que es muy complicado, es ¿eh? Es complicado
4: recomendar esta. Pero sí, bueno, sí. igual cuando Juan, de Asesinos, Kiki o Marta, empiezan a hablar del caso real, a Kiki, cuando empiece a hablar del, del caso real, igual se van haciendo una
1: idea porque has recomendado esta película, ¿no? Exactamente, bueno. exactamente. Y también se lo diré, que como no me había visto esta película antes, hicimos lo del caso Watts, que aquí, y no entendía por qué la comparaban todo el rato con <risa> esto y yo le seguía el rollo y yo Ay, así,
5: <risa> <perdida.">
1: <risa> Y ahora lo entiendo porque la primera media hora es el caso Watts. ¿Sí? Es muy heavy, ¿eh? <risa> sí, sí. Pero es el anter anterior a la película, el caso Watts.
5: Sí, uh -huh,
1: uh -huh. Así que bueno, entonces esta es la película que como hemos dicho no se puede hablar mucho porque todo es spoiler en esta peli Pero Kiki nos va a contar la historia de una mujer también que se relaciona de alguna manera con una de las protagoni la protagonistas de la película Cuéntanos Kiki
3: Bueno, yo les voy a contar el caso de Belle Gunness um, Su nombre era Brehel Belle Gunness y ella nació el 11 de noviembre de 1859 en Norway. Sus padres eran Paul y Berit Storset, y Belle era la más pequeña de ocho niños. So, para los 14 años, Belle empezó a trabajar en granjas para juntar dinero para irse a Nueva York. Su padre era un obrador que también decidió emigrar a los Estados Unidos con la ayuda de todos sus hijos. Y para 1881, toda la familia ya estaba teniendo, entre comillas, una vida mejor. Cuando llegaron a Nueva York, Ray Hill se cambió de nombre a Bell, ya que muchos inmigrantes lo hacían para tener nombres norteamericanos, y eso es algo todavía hasta la fecha muy común. Cuando las personas se hacen ciudadanas americanas, puedes cambiar tu nombre para que sea más americano, si así lo deseas. Um, su hermana, Nelly, había emigrado a los Estados Unidos muchos años antes, y cuando la familia llegó, se unieron con ella. Ella vivía en Chicago, pero no duró mucho tiempo en encontrar un trabajo. Sus padres se mudaron y Belle decidió quedarse con su hermana y su cuñado por un tiempo. En 1884 conoce a un chico, Max Sorenso, y se casa pues con esta persona. La pareja compró una tienda de golosinas y una casa pequeña. Poco después le dieron la bienvenida a dos hermosos bebés. La pareja agarró una seguranza de vida para los niños, y para ellos, y para los negocios. Pero sospechosamente el negocio y el hogar se quemaron la pareja recibió muchísimo dinero de la aseguranza. poco tiempo después de haber perdido su negocio y su hogar el esposo de ella tuvo un paro cardíaco y muere bell también recibió aparte del dinero que ya tenía un seguro de vida por su esposo la familia no lo podía creer porque ellos pues no entendían por qué se había muerto así nada más de repente así que decidieron reportarlo a la policía los oficiales no tenían ningún tipo de evidencia y el caso pues se cerró, lo dejaron así como una muerte natural. Solo meses después de haber perdido a su esposo, y también sus hijos murieron. También los niños tenían seguro de vida. O sea, uy, uy, uy. A, esta, a esta mujer se le murieron el marido y los hijos a la vez. Casi. Uh -huh. sí. Se le murió el esposo y poco después los, uh -huh. los niños murieron. Uh -huh. Pero casualmente pues va, la casa se quema, el esposo y luego uh -huh. los niños. Ya, ya. Uh -huh. y, y, todo, y todo tenía seguro. Sí, no, todo pues, estaba asegurado Vaya por Dios <risa>
0: bueno,
1: una, una chica lista, ¿no? Porque tenía
0: ah, todo... todo
3: ahí va, va? Pues de ahí Ella se casa con otra persona Encuentra un hombre, un hombre nuevo en su familia Peter Gunn Y él era viudo Su esposa había muerto dando luz a un bebé En cuanto conoció a Belle, dijo Oh, ella puede ayudarme con mi niño Se puede convertir en la madre de mi hijo Mientras yo trabajo porque necesito ayuda, ¿no? So Belle recibió a su nuevo esposo Y a su nueva hija con sus brazos abiertos Pero la bebé de solo meses de repente fue encontrada muerta en su funda nadie hizo preguntas solo habían pensado que la bebé se había muerto mientras dormía que en ocasiones pues eso pasa pero meses después el esposo también muere
1: uh,
3: a ver o tiene muy
0: mala suerte esta chavala o fue algo chungo sí pero estaba asegurado el bebé también
3: <risa> porque no sé bueno yo pienso que se queda con las cosas con lo que tenga el esposo si no tienen seguro de vida se puede quedar por lo menos con la casa con todo lo que tengan claro, pero, claro.
0: O sea, y no que... tiene que ocuparse de un bebé claro también no,
3: Exacto. pensaba que ibas a decir se queda con los buenos recuerdos <risa> <risa> que lo mismo, <risa> Cómo no, por ahí. Ay nada. No. Qué bonito corazón el tuyo. Muy docente, muy
5: docente.
3: <risa> Después de la muerte de su segundo esposo, Bella empezó a conocer a hombres en periódicos, hombres adinerados que subían sus historias a estos a tabloides que les llamaban antes el Tinder del pasado. Ustedes saben cómo no se podían escribir en internet, pues entonces había podías poner tu aviso en el periódico diciendo, estoy buscando una mujer que tenga esto, esto y esto, te si quieres casar ven a esta dirección Cuando yo llegué a España,
1: eh, me acuerdo que vi un periódico de estos donde ponían los anuncios, que ponían tanto de que vende un coche, como un busco una señora de 50 años ¿no? Pero pasabas la página y habían por lo menos unas 5 páginas de clasificados de sexo era muy heavy, no había visto eso entonces era, eh, Latino Caliente busca no sé qué. Y así todo el rato... Y tú, Ajá. Y yo ahí pues le dejé toda la paga Ven. <risa> <risa> por terminar, por No, Nada, le hace esto, lo voy a guardar.
3: Muy ¿Dónde bien. están las tijeras? Tijeras. Sí, sí, oh. Esto me recuerda que uh,
2: ya pasó este caso en mi trabajo, así que les puedo contar, porque ya salió el record. Pero lo mismo pasó. Dos personas estaban en un negocio y, y salieron mal, salieron enojados. So, uno de ellos muy you know, por coraje, sube un, uno de sus anuncios al periódico y, y le pone una foto de su miembro, pero no era su miembro, era el miembro del el partner de su trabajo. Cómo cerró la foto de su partner? Y es por eso que el, el socio lo demandó Porque por le puso su foto por el periódico Para que todos lo miraran
0: ¿Qué? ¿Y los del periódico? ¿Los que imprimieron el periódico? Oh, bueno, vamos a ponerlo Pero
3: no
0: solo, no
2: solo lo puso en el periódico Lo puso en Tinder lo puso en una página de Instagram que hizo falsa, lo puso en Facebook, y claro, solo duraba pues el tiempo que le tomaba a, a las páginas para, para cerrarlo, porque pues es pornografía, pero igual, el daño fue hecho, y la foto que puso en el periódico era pues todo, pero se miraba algo. <risas> Así que es por eso que se la pudo poner en el periódico. Y este sí se y duró un ratito ahí. Así que
5: mm. oh, oh. Wow. Qué
2: heavy, el ¿no?
3: que estaba Dios. imprimiendo el periódico probablemente lo agarró y dijo... <risa> ¡Eh! Qué? No veo nada. Okay, <risa> ¿no? <risa> <risa> vamos. <risa> Otra vez... No, no, no. <risa> <risa> bueno, mira. Hay que, que hacer el periódico realidad. interesante. Vamos. ¿Sí? Total,
1: pagó por el clasificado.
0: Mejor que tenga cosas Exacto.
3: Pues regresando a la historia chicas Es en estos clasificados donde ella comenzó a conocer hombres Pero todos eran ricos y jóvenes y no tenían esposas Cougar Belle, Belle era muy linda y estos hombres le compraban todo lo que quería Cuando ella los citaba les pedía que recogieran su propiedad y les decía que trajeran dinero, ya que ella quería ir a lugares lujosos en todas sus citas. Lo que los hombres no sabían era que ellos entraban a su granja, pero no podían salir de ahí. En 1908, el hermano de una de las víctimas visitó la granja. Le dijo que el hermano le había dicho a dónde había ido y que no lo había visto desde ese día de la cita. Bell le contó una historia tremenda y el hermano se fue. Días después, la granja de Bell se quemó. Así, catch on fire, como nada. Cuando estamos, los bomberos...
1: Estamos ver, siempre tenía problemas de dejarse las velas encendidas o fumaba en la cama.
3: <risa> o sea,
1: no tiene mucho sentido, ¿eh? Tanto casas quemadas. Ya.
3: Yeah. Pues, en fin, cuando los bomberos llegaron a apagar el fuego, encontraron algo terrible. Había cuatro cuerpos humanos enterrados en tumbas no profundas y cuando los encontraron, comenzaron a sacar más y más cuerpos debajo de esos. Se dice que había más de 40 hombres que fueron encontrados en la granja. Ray Lampier, el ayudante de Bell, fue arrestado por asesinato y por quemar la granja el 22 de mayo de 1908. Fue encontrado culpable del fuego, pero no de los asesinatos. Murió en prisión poco después pero no murió sin contarle a los oficiales la historia de Bell y de sus crímenes. Belle um, Guns desapareció ese día y nunca fue encontrada. Un cuerpo sin cabeza fue encontrado en la granja junto con los otros, pero el cuerpo era mucho más gordito y más corto que el de Bell. Aún los oficiales cerraron el caso diciendo que era ella. Se cree que tal vez trató de escapar, y quedó atorada por ahí y murió en su propio juego.
1: Mm,
3: creepy. Sí.
0: A ver, yo no creo que haya muerto, ¿eh? Yo tampoco. En no. el fuego, en algún momento habrá muerto. Bueno, a ver, claro, en algún momento habrá muerto la señora,
1: pero... Sí, no. Pero no ahí, hay... no. no. Que siguió por ahí matando
0: hombres e hijos, sí. 40.
2: Estas mujeres que hacían estos tipos de asesinatos en los años atrás, de verdad es que tenían muchísimos cuerpos que dejaban atrás. Y como la gente no pensaba que una mujer podía hacer eso, me imagino que por eso duraban tanto tiempo para agarrar.
1: Pues, por eso es que cuando recomiendo ver la película de Perdida, es por eso, porque nadie se espera lo que pueda hacer una mujer. Uh -huh. Y es, al final es parte de, de los roles de género, del patriarcado y de todo. Porque se dice, no, es una mujer dulce y tal. Igual y no, no necesariamente es una persona. Puede ser un asesino igualmente, ¿sabes?
4: Puede ser dulce y asesina. Y asesina. Exactamente.
1: Aún un, a un más chungo, ¿eh? Porque la mayoría de
4: psicópatas son personas muy normales, sí. aparentemente.
3: Uh -huh. Sí, a mí sí les interesa saber sobre ese tipo de, de las, las definiciones entre sociopatía y psicopatía. Tenemos un episodio que hicimos junto con una perfiladora mexicana, a Gaby, que no sé si está escuchando en este momento, pero ella es genial y nos explicó un poquito sobre las diferencias entre una y la otra, así que pues también ese, ese caso está súper interesante si quieren escucharlo.
4: Vale, empezamos con la, el siguiente género o siguiente tema, temática. Sí, tema ¿Sí? terrorífico. Torturas. Mm. que
0: claro es que tú traigas torturas no me lo creo que nos gusta todos de
3: hecho de hecho justo le estaba diciendo a Carla el otro día que se me hizo tan chistoso en sus episodios que ustedes son como sí pues hay un anime así bien bonito y bien lindo y los los cartoons así bien no es tan heavy, es fácil de ver y luego llega Carla con su yeah, ese es un fuck mental. <risa> <risa> y todo es que <risa> va a joder la vida. <risa> no volverás a ser el mismo jamás. Here we go. A ver, tengo que aportar algo diferente.
4: Pues yo lo aporto. Yo me ofrezco. Encantada de aportar ese punto. Yo me sacrifico. Ese punto sádico.
1: <risa> sí, Estoy me perturbado. Me comprendo, comprendo.
4: Por todas. Gracias, Carta. Gracias. Vale. Bueno, pues podríamos hablar de So, Hostel, la naranja, la naranja Mecánica, Saló 120 Días de Sodom. Podríamos hablar de todas estas porque hay mucha tortura en estas pelis. Uh -huh. Pero hoy voy a recomendaros la peor de todas. Ah,
1: ¿Peor de todo lo que has dicho
4: anteriormente? Sí. Ah, muy bien. Sí, porque ya que estamos, pues bueno, pues voy a lo peor. ¿Esta ¿No? es la que has dicho que me voy a marear? Sí. Muy bien. Exacto. Muy bien. Pues, eh, la película es Ichi the Killer. Ah,
1: la parte de Ichi es nada cute.
4: ¿Sí? Nada cute. No es nada cute. Entonces, Ichi the Killer es una película del 2001 de Takashi Mike, que es conocido este director por Audition, uh -huh. que es una peli que os recomendé en el capítulo de las culturetas de películas perturbadoras. Uh
5: -huh.
4: O sea, que él ya Viene de ahí, de hacer cosas perturbantes, ¿no? Uh -huh. eh, la, la película es una adaptación de un manga del mismo nombre, pero es igual. Manga no significa que sea más cute. No, no. no. Es igual de es igual de chungo. ¿Entonces de qué va? Pues hay todo un tema de la yakuza, de la mafia japonesa, ¿vale? Pues un conocido jefe de la yakuza, que es la mafia japonesa, desaparece y desaparece con un botín de 100 millones de yenes. Entonces, pues claro, pues la yakuza se queda como, mmm, no, eso es dinero de todos, vuelve, ¿no? Y entonces la mano derecha, que es un sanguinario y masoquista kakihara, se llama así, kakihara, pues decide ir a buscar, bueno, buscarlo, intentar conseguir otra vez el, el, el maletín. Pero claro, para hacer eso, pues tiene que ir entrevistando a diferentes grupos, clanes de la yakuza y no lo va a hacer, como es masoquista, no lo va a hacer de manera normal los va a torturar ah, claro. sí. es mafia es mafia no, no sí claro. mafia japonesa además y entonces mientras está haciendo esto que va, va torturando a gente porque nadie sabe dónde está el, el hombre que se fue con el maletín pues mientras va haciendo esto descubre que en realidad ese hombre no ha desaparecido sino que ha sido asesinado y ha sido asesinado por un hombre que se llama Ichi que es Ichi the Killer, que es el uh -huh. con un poco el prota. Uh -huh. ¿Vale? Y entonces este hombre, el Ichi,
3: vive. Cada, cada, cada que dices Ichi le ¿Qué? Estoy pensando en Chilaquiles.
5: <risa> ¡Wow, qué bueno! ¡Qué rico! Chilaquiles. Chilaquiles. Es
3: que sonaba Chilaquiles. Lo dices y ya cada que escucho y Chilaquiles. 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 <risa> Apenas para desayunar, ¿no, chicas? ¡Oh! ¿Quién hambre? Perdón, perdón, es que solo lo escucho y dije voy a, voy a saltar riendo de como tonta aquí, no sé por qué. Claro, porque además digo quiles, claro. que ¿quile? killer
0: claro. A mí me gusta los juegos de palabras, sí, como, como... Tirarme tres horas. Disfrutando. Poco a poco.
1: Se morían de los niños, como los chilaquiles. <risa> ah, dicen, no?
4: Bueno, bueno. <risa> pues a ver, Ichi es esquizofrénico, eso para empezar. Y cuando pierde el control, puede hacer picadillo a cualquiera y literalmente. Muy bien. O sea que está puto loco como el otro, como el Kakihara. Entonces, claro, por un lado hay el Ichi este y por el otro está el Kakihara. Entonces, por dos partes... Hay mucho gore, básicamente. <risa> Mucha tortura, todo. Y entonces Ichi es sadista y Kakihara es masoquista. ¿Sabéis la diferencia? No. Yo tampoco lo sabía. Ah, masoquista
1: es que te lo haces a ti mismo. Pues, ¿Qué he ganado? Sí. <risa> Una
4: hostia. Sí. Entonces, sadista uh -huh. es cuando eh, sientes placer sexual, cuando infringes tu dolor en otra persona uh -huh. y masoquistas cuando te lo hacen a ti mismo uh -huh. o te humillan, uh -huh. no solo dolor. Entonces claro, imagínate estos dos. Pues pareja se hacen pareja, se casan. Casi. Hombre, se pueden tener hijos. Todo, porque... Podrían, podrían. No, no es el caso, pero... <risa> Entonces para que entendáis lo chunga que es esta peli, eh, ha estado prohibida en Malasia, Alemania, Noruega y censurada en muchos otros países. Porque es una película muy violenta Y muy gráfica Y la verdad es que es gore Pero es que además es realista O sea, no es de estos gore Que dices, anda, eso es mentira es que No, no Es que parece real Entonces es peor Entonces la escena más importante de esta peli la, la, aplicar. la voy a explicar
0: <risa> Y la va a explicar
4: Obviamente es La llaman La escena de la tempura
0: Uh, ay madre,
5: ay madre,
4: no me gusta cómo está. Ay, <risa> no me
5: está
4: gustando De la tempura. Entonces, tienen un nombre colgado del techo. Uh
5: -huh. ¿Sabéis
4: cuándo cuelgan las vacas sí. para descuartizarlas? Con el gancho, ¿sí? Con el gancho. Sí. Vale, pues tienen un nombre así, pero con, nos, con mil ganchos. Por uh -huh. todo el cuerpo, porque está estirado. Eh, horizontal horizontal.
0: Ah, muy bien. Digo, vertical,
1: eh. horizontal ¿Cuál
4: es? Vertical, horizontal, vertical, vertical. <risa> Horizontalmente flotando en el, Desde el techo, entonces ¿Sí? Está enganchado con muchos ganchos sí. Vale, entonces es le, Eso ya Sí
3: <risa> <risa> Exacto
4: entonces lo tienen ahí colgado y el, el asesino este, pues nada, delante suyo, porque este hombre está ahí colgado inconsciente, se despierta y se encuentra el asesino este delante suyo preparándose temporal. Las gambitas rebozadas y echándolo en el aceite y no sé qué. Claro, el otro se da cuenta que está despierto, se gira, esto es lo peor, coge uno de los pinchitos que tenía para hacer su tempura, ¿sabes? Iba a hacerse unos pinchitos de tempura, uh -huh, gran, uh -huh. unos cuantos, con uh -huh. un palo, un pincho. Uh -huh. Pues coge el pincho y se lo empieza a clavar al chico, se lo empieza a clavar en, ¿cómo se dice? ¿Moflete en mexicano? Yeah. El ¿Cachete? No. Cachetes, ¿sí, no. ¿Cachete? ¿Cachete? ¿Chicks? ¿Cachete no vale, Cheeks. sí. Pues en, en mexicano sería se le empieza a meter el pincho por el cachete, en español sería moflete y le, le, le atraviesa toda la cara básicamente.
1: O sea, va de lado a lado. De lado cachete, a lado.
4: Sí. Uh -huh, uh -huh. Y este hombre está, está despierto, ¿eh? Uh -huh. Y se va quejando y entonces dice, vale. Qué <ríe> quejica. Pero le va haciendo preguntas. Como, ah, ¿dónde bueno.
0: estás? Claro, es el típico es... dentista, ¿no? Que cuando tienes la boca abierta te va diciendo ¿Y qué tal tus padres? Y tú, <risa> Le está
4: atravesando. Exactamente, así. Pero le está preguntando dónde está el, el este del maletín.
1: Ah, claro. Me importa una mierda de tus padres. Sí, claro. Sus
4: padres le dan igual, sí. Y luego dice, vale, pues ya le ha atravesado el cachete, pues ahora le voy a hacer por la barbilla. Y la atravesa por debajo ...y le sale por la boca... ...vale, sí, eso... ...luego dice... ...bueno, ya me he cansado de mi tempura... ...coge la olla... ...la, la, ah, paella, de la, la, de la freidora... Uh -huh. sí, ...la coge y le tira el aceite... Uh -huh. ...en el aceite. la espalda... ...y claro, este chico... ...no sé si sabes que... ...no sé si habéis visto a los Yakuza... ...pero están siempre súper tatuados... Uh -huh. ...y sí. sobre todo, si sí, toda la espalda... Ollas, ¿eh? sí, sí. ...y entonces, claro, le tira el aceite... ¿Eh? Y se le fría todos los tatuajes. ¡Oh! <risa> voy, a botar,
3: voy a vomitar. Voy a vomitar.
4: Bueno, pues esta es la escena más importante de la peli, bueno, más importante, más gore, Lo, no, bueno, más gore no, pero más impactante. Impactante, sí. Luego hay otra que hay un hombre, el, el sadista, ¿no? El que le gusta, sí, que se corta la lengua.
1: No, entonces el... El masoquista. El masoquista. Bueno, uno de
4: ellos se corta la lengua. Muy bien. Y se ve, ¿eh? ¿A él
1: mismo?
4: Sí. Y se lo da al otro para que eso coma. Pero, pero, ¿qué tipo de películas? Mira, usarla,
0: por
2: favor. Bueno, yo ya la puse en mi list, so...
4: ¿Ves?
5: <risa> y
3: Chilaquiles se llama.
4: Yo no. Chilaquiles se
3: Chilaquiles se llama. <risa>
4: bueno, eh, la peli en sí a ver, sí que hay trama pero sobre todo es conocida por lo gore que es, entonces bueno sí, y es muy realista eso es lo, lo chungo, sí, de la, de la peli que dices, hostia, esto parece real hay varias escenas también de masacres, eh, descuartizamientos de toda una habitación llena de sesos, o sea es muy heavy esta peli muy bonito. Sí. Entonces, <risa> bonito lo que llama, claro, <risa> si vamos a hablar de pelis de tortura, pues yo os traigo lo peor. Vengo preparada. Vale. Y, por cierto, un inciso, en Netflix acaban de estrenar un, una serie que se llama El Juego del, del Calamar, o en inglés creo que es Squid Game, tal cual. Uh -huh. Es una serie coreana, es del estilo Battle Royale porque es un concurso de supervivencia, con un premio de 40, mil, 40 millones de dólares y está lleno de tortura también. Así Muy que, bien. bueno, os traigo una peli y una serie. Muy
1: bien, Michael. a disfrutar <risas> chicos. Muy bien.
4: <risas> a ver qué nos cuenta Marta con el tema de tortura, pero en real, no en ficción. Ok,
2: yo les traigo el caso de Daniel O'Conahan Jr quien nació el, 9, el 11 de mayo de 1954 en Charlotte, North Carolina. Uh, se mudó con su familia a Punta Gorda, Florida, después de nacer. Y cuando era adolescente, descubrió que era homosexual. Esto disgustó mucho a sus padres, quienes lo enviaron a varios psiquiatras. Después de esto, se graduó de Miami North Northland High School en 1973. Y se unió a la Marina de los Estados Unidos en 1977. Estacionado en la estación naval de Great Lakes en Illinois, en 1978 estuvo a punto de someterse a un consejo de guerra para llevarse a sus compañeros oficiales navales fuera de la base para tener pues, relaciones sexuales. Y fue dado de baja unos meses más tarde, después de pelear con un hombre al que había intentado forzar a tener sexo oral con él. Después de su licenciamiento de la, de la marina, permaneció en Chicago durante 13 años antes de, re de regresarse a Punta Gorda para vivir con sus padres que ya para esto eran ancianos en 1993. En el 95 se convirtió pues en un enfermero práctico con licencia y se graduó con la mejor ...clase en el Centro Técnico Vocacional de Charlotte... ...fue empleado del Centro Médico Regional de Charlotte en Punta Gorda... ...el 1 de febrero del 94 se descubrió en Punta Gorda... ...el cadáver mutilado de un hombre... ...el cuerpo había estado afuera durante aproximadamente unos meses... ...y tenía quemaduras de cuerda en la piel y los genitales... ...que habían sido pues, quitados y desechados... ...el hombre fue identificado después, muchos años después, hasta el 2021... So, ayer <risa> Cuando sí. la oficina del sheriff del condado de Charlotte anunció que nuevas pruebas de ADN confirmaron que la víctima era Gerald Lombard, o Jerry, de Lowell, Massachusetts. El primero de enero del 96, el perro de una familia de Northport trajo a casa un cráneo humano masculino. La policía finalmente reconstruyó gran parte de este esqueleto y determinó que los genitales también habían sido cortados similar a la víctima del 94, Lombard. El cuerpo mutilado de un tercer hombre fue descubierto en Northport el 7 de marzo del 96. Había sido asesinado solo 10 días antes. También permaneció sin identificar hasta el 99, cuando fue identificado como John William Miller Gano. El, el cráneo de otro hombre fue encontrado en el condado de Charlotte el 17 de abril del 96. La policía registró el bosque y encontró el resto del hombre, así como un segundo cuerpo. El segundo cuerpo era un hombre que había sido violado, asesinado y mutilado solo el día anterior y fue identificado como Richard Allen Montgomery. El primer cuerpo fue identificado más tarde como Kenneth Lee Smith y la espe especulación se hizo desenfrentada sobre un asesino en serie y los medios de comunicación llamaron a los asesinos los asesinatos de Hog Trail fueron nombrados así porque fueron encontrados en las áreas boscosas en las que se encontraron pues todas las víctimas. ¿no? En el 96, en mayo del 96, algunos testigos dirigieron a la policía hacia Daniel Conahan, incluido uno de los que se le habían escapado de él cuando el automóvil de Conahan se atascó mientras conducía por un camino de tierra. Más tarde, la policía vinculó a Conahan con Stanley Burden, quien fue encontrado atado a un árbol y casi estrangulado. Burden sobrevivió y tenía cicatrices de cuerda en todo su cuerpo. Su casa, su casa fue registrada y encontraron evidencia que lo vinculaba tanto a Burden como a Montgomery el 3 de julio del 96. Conahan fue arrestado y llevado al condado de Lee por el intento de asesinato de Burden, y en febrero siguiente fue acusado del asesinato de Montgomery, y mientras que los cargos de intento de asesinato en el caso de Burden, de Burden fueron retirados. Mientras Conahan esperaba el juicio, se encontró otro esqueleto en el condado de Charlotte el 22 de mayo del 97, y diez meses después, el ADN identificó los restos como William Charles Patton, que había desaparecido en el 93. Cunningham fue juzgado por el secuestro y asesinato en 19, 1996 de la víctima Richard Allen Montgomery en Punta Gorda. Conan renunció a su derecho a juicio con jurado el 9 de agosto del 99, eligiendo así un juicio en banca. El testigo estrella fue Stanley Burton, quien según las autoridades había sido casi asesinado por Conan en, en el 94. El abogado de Connehan refutó que Burden era un pedófilo encarcelado cumpliendo una sentencia de 10 a 25 años en Ohio. El 17 de agosto del 99, el juez William Blackwell deliberó durante 25 minutos y declaró que Connehan era culpable de secuestro y asesinato premeditado en primer grado. Connehan logró trasladar la fase de pena de su juicio al condado de Collier pero en noviembre un jurado recomendó una sentencia de muerte y el juez Blackwell aceptó el 10 de diciembre Conahan se encuentra actualmente en la Union Correctional Institution en Relford, Florida y después de eso se han descubierto varios cuerpos más en el condado de Charlotte con similitudes con los de Hog Trail Killings uno en el 2000, dos en el 2001 y uno más en el
5: 2002.
2: El 23 de marzo del 2007 se encontraron ocho cráneo, cráneos y restos. En un área boscosa en Fort Myers El mayor descubrimiento de este tipo En la historia de Florida Estos llegaron a ser conocidos como Los ocho de Fort Myers Aunque se consideró posible una conexión Con una funeraria cerrada La especulación pronto se dirigió A Conahan Stanley Burden, el testigo estrella del juicio de Conahan Había sido atacado Una milla del lugar donde se encontraron Los ocho esqueletos Más tarde, Dos fueron identificados como hombres Que habían desaparecido en 1903
1: 1995. A ver, ¿cuánto tal cuánta gente mató, porque aquí yo estoy tratando de hacer la cuenta y
3: lo acusaron por tres, lo acusan por tres personas, nada más. Uh -huh. El que sobrevivió, el que encontraron poquito antes del sobreviviente y uno más. Uh -huh. Pero en realidad. Después, muchos años después, ya en el 2000, 2001 y 2002, encontraron a los que les llaman los ocho de Hog Trail, que es su área de, de dumping, es donde él tira todos los cuerpos. Entonces, en realidad, podría decirse que tiene alrededor de 17 víctimas, pero no están seguros. Y a todos les cortaba el pene y los dejaba pues torturados, amarrados en algún lugar y después los llevaba a su dumping ground Madre mía ¿Y si sabe que se sabe qué se hacía? Pues, eh, no sé ¿Lo comía o qué?
0: Pues, yo no sé. ¿Qué hacía con el pene? Sí
3: <risa> comía. La, la pregunta de Laura ¿Qué hacía con <risa> el pene? O sea, si era como tipo Jeffrey Dahmer que los guardaba en jars ¿Eh? I mean ¿Pricos? Pico Como peco,
1: es, es que es que o sea, ¿qué haces con el pene? ¿Lo quieres en otro sitio? Lo creo. No, no, los guardaría.
4: Serían después, sus trofeos, ¿sí? Claro
3: uh -huh. ¿no? Sus Pero trofis. pues son... es posible. Solo
2: uh. hacía pecos no, duran no,
3: duran mucho.
5: <risa>
3: ¿Cómo sabes, Marta? Bueno, ¿y tengo el número
4: Pues seguimos, hemos acabado tortura. <ríe> seguimos con algo que no es menos gore, sino que más, <risa> sí. que es eh, caníbales. Uh -huh. Pero en, en este caso no es, no he querido traeros nada gore ni de terror sino que os voy a recomendar una peli francesa de comedia que sí que trata sobre caníbales. O sea, no es una peli de francesa random. No es
0: una peli francesa de comedia. <ríe> que me apetecía recomendar También. porque sí. No.
4: No, es, es una, una película nueva, de hecho, es de este año. Se va a estrenar el 3 de noviembre públicamente, no sé si mundialmente realmente, pero... Es el, la fecha de estreno oficial. Y eh, se va a estrenar sobre todo en el Festival de Sitges, así que en este momento que estamos grabando todavía no se ha estrenado, cuando salga este capítulo se habrá estrenado ya. Sí, sí. Y es más, la van a poner en online. Ah, qué Porque ahora la edición del Festival de Sitges, que Marta y Kiki, Festival de Sitges es un festival internacional de cine fantástico, pero sí, siempre hay de terror. Y gore. Y gore, sí pero pero oficialmente solo pone fantástico antes ya. creo que ponía terror ¿verdad? fantástico y de terror sí. Antes. Sí. Uh -huh. ahora solo pone fantástico pero siguen habiendo pelis de terror sí. core y todo y eso. es de Cataluña es de aquí sí y eh, se estrenan muchas pelis así más indies o más desconocidas y tal en, en este festival y a raíz del año pasado de la pandemia ya hicieron la edición y pusieron varias películas online y este año van a volver a hacerlo. Qué guay. Van a en vez de hacerlo solo en salas, que es como hacían antes, ahora si pagas tu, tu entrada lo puedes ver por streaming. Me parece muy guay. Sí, sí. La película se llama, porque no lo he dicho, se ya. llama Barbac, que es Barbacoa en francés. Ya está. Eh, el director se llama Fabrice Evoé, que también es humorista y actor. Está muy bien. Así que ya os podéis imaginar un poco de... no, el rollo...
1: Bien. Ah, vale, el rollo. Sí. El rollo de la peli. Ah, no bien. de qué
4: va, ¿no? Pero el rollo, sí. Yo no la he visto porque no se ha estrenado. O sea, no bien. puedo. Pero me he leído muchas críticas y he visto el tráiler y todo esto. Entonces os voy a explicar a raíz de eso, ¿vale? Y la, rec la recomienda mucho. A todo el mundo le ha gustado bastante. Tiene una, tra una trama que... Si no tuviera las, los toques estos de humor, sería una trama bastante perturbadora, ¿vale? Pero como meten ahí humor negro, bastante negro, pues le quita, le quita lo, lo chungo de la peli, básicamente.
0: Claro.
4: Entonces va de que Sophie y Vincent han dirigido una carnicería familiar durante más de 10 años y su pequeña empresa está al borde de la bancarrota, y a la vez pues su matrimonio también se está desmorro des desmorronado
5: desmoronando. <risa> no tiene morro desmoronando
4: y todo parece que está a punto de irse a la mierda sobre todo después de que Vincent mata accidentalmente a un activista vegano
1: <risa> eso de accidental porque con ¿eh? <risa>
4: se ve que el activista vegano le destrozó su tienda y se lo acaba cargando accidentalmente. Oh, yeah. uh -huh. yeah, yeah, yeah. Y entonces, como no sabe qué coño hacer con el cuerpo, pues lo acaba convirtiendo en jamón. Bueno, como si fuera jamón. Uh
0: -huh. Y lo vende en la carnicería. Uh -huh. ¿Y qué dice que es?
4: ¿Jamón? 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 ¿Es jamón? Sí, uh -huh. Jamón York. Y es uh -huh. es activista vegano. Es, sí, es ¿no? vegan.
1: Vegan meat.
3: Ah, hombre, ah, ningún, ningún
1: animal sufrió para crear jamón este jamón. Vegano. Ah,
3: jamón vegano. Claro, jamón de vegano.
0: De vegano, eh, de vegano.
1: Sí. Sí. Pero como él tampoco se alimentaba de animales, pues es cruelty free.
0: Claro, ¿verdad? cruelty, cruelty free. free. Sí,
3: jamón.
0: Sí. Es genial. Entonces, sí, pues bueno. <risa>
3: genial, genial. <no>. Bueno.
4: Diferente.
1: <risa>
4: Interesante. Sí, sí. Entonces, bueno, es, es un poco de eso, entonces de ahí el, lo de caníbal, porque acaban pues vendiendo carne humana, pero la película es muy de humor negro, mmm, situaciones absurdas de la realidad, no que ellos están al borde de quedarse en bancarrota, arruinarse, y entonces pues les pasan cosas que que dices, hostia, qué mala suerte tienes, ¿no? Entonces eso a veces te da también hasta la risa, y dices, hostia, esto también, ¿sabes? Les pasa de todo. Entonces, bueno, pues es otra, se llama barbac o barbacoa, que no sé si la van a traducir al español, seguramente sí, o barbecue en inglés, seguramente también lo traduzcan. Y nada, es una peli de caníbales. También deciros que si os apetece conocer otras películas sobre caníbales, hace poco las culturetas publicamos un, un capítulo sobre este tema uh -huh. y no todas son de terror, también hay musicales y también alguna de terror, sí, eso sí. Claro,
1: hombre, es que el tema si no, si no hay de ser...
4: Claro, claro. Y también como esta, que es más de
1: comedia y... Bueno, es que es un tema que se presta para el humor.
3: <risa> sí. ¿Qué nos cuenta Kiki como caníbal real? Joaquín Crow es conocido como el caníbal de Roar, cazador de Roar o el come hombres de Tisbury. Nació en 1933 y era el menor de ocho niños. Crow era considerado el más frágil de la familia y era maltratado no solo por su familia, pero también por la comunidad donde él vivía. Crow se hacía pipí en la cama y esto les traía mucha vergüenza. Según el chisme, también abusaba de animalitos sexualmente. Poco después, se fue a trabajar a una granja donde le ayudaba al dueño a matar a los animales. Según las historias, ahí es cuando él empezó a tener fantasías que fueron inspiradas por las matanzas de estos animales. En una ocasión, miró cuando un cerdo fue matado y tuvo un orgasmo cuando miró la sangre correr al piso.
1: Ah. Oh. No oh, no. ¿Y antes cuando abusaba de animalitos, ¿qué animalitos? Gatos, perros. Comentario random, pero lo voy a contar igual. Eh, el órgano de un cerdo dura media hora. ¿Qué dices? ¡Wow!
3: ¡Wow! ¿Cómo? Yo eso lo escuché en TikTok. <risa> Me dijo, ¿Cómo sabes esto? TikTok. Muy informativo. Wow. <risa> Pues en 1955, después de la muerte de su madre, Crow decidió mudarse y pues no tenía nada por qué quedarse ya en esa área. Irmgard Stroud, de 19 años, tomó un tren a Ham el 8 de febrero de 1955 y después continuó en autobús. Cuando llegó a su destino, se fue caminando de la parada del autobús. Era una chica muy atractiva, rubia y muy bien vestida. Llevaba un vestido verde, zapatos, un saco y una maleta. La chica estaba escapando de casa y cuando Crow la miró caminando, la invitó a caminar a un área boscosa cercana. Trató de besarla, pero ella le dijo que no. Él se enojó y la apuñaló en el cuello cuatro veces. Después la estranguló y la violó y le cortó su estómago como a los cerdos. No tenía marcas defensivas en su cuerpo, lo que significa que murió rápidamente. Cinco días después la encontraron y encontraron semen en su vagina y en su estómago. Esto les dijo que la persona que la asesinó pues era un hombre. Ella fue su primera víctima y desde ahí comenzó a sentir ganas de hacerlo nuevamente, ya que después de sus asesinatos regresaba a su casa y se masturbaba con una muñeca de plástico. Un partidazo. Ya, ya. ¿Qué, qué
1: le ha a este señor? O sea,
3: <ríe> qué perturbado. Crow era un hombre muy metódico y siempre se cuidaba de no ser atrapado. Crow viajaba muy frecuentemente en búsqueda de sus víctimas. Asesinaba a chicas jóvenes, pero no solo de una edad, porque sabía que se notaría si lo hacía. Así que podía escoger diferentes edades de diferentes chicos. Para confundir a los oficiales, no siempre les cortaba la carne a todas sus víctimas, solo a las más jóvenes. Decía que ellas eran más tiernas y sabían mejor. En una entrevista le preguntaron que por qué consumía la carne y él dijo que la carne era muy cara en ese tiempo, así que necesitaba ahorrar dinero.
1: Hombre, un hombre práctico.
3: <risa> y aparte nada tonto,
1: ¿eh? Porque la carne de las jóvenes, claro, como el cochinillo, ¿sabes? Que se come así un bebé, pues los <risa> un <de> un cochinillo.
4: <risa> Pero esto es lo que comentamos en el podcast este de, de caníbales, que oh, no. de, había, se ve que hay un venezolano que uh -huh. es conocido como ser caníbal Ajá. aparentemente, sí. y él siempre decía que las mujeres estaban más tiernas que los hombres uh -huh. Ah,
0: sí, es verdad
4: Entonces supongo que al ser también más jóvenes, aún más, más
1: Bueno, y las mujeres echamos Yo... totalmente más cremas y sí. más cosas sí. hacemos más suavecitas <risa> <risa> ¿Me está presentando un, un
3: hombre. <risa> <risa> no <risa> <risa> alerta, alerta. Sí,
1: negro, total. ¿eh?
3: <risa> pues el 3 de julio de 1976, Crow secuestró a Marion a Kettner de solo cuatro años. Marion estaba en el parque y estaba cerca de su casa cuando Crow la miró sola y se la llevó. Su madre fue a buscarla y se dio cuenta que Marion ya no estaba en, en ningún lugar. La policía comenzó a tocar puertas cerca del parque buscando a la niña y llegaron a los apartamentos donde Crow vivía. Su vecino le dijo a la policía que una interacción con Crow había pasado unos minutos antes y que se le hizo pues, muy rara. De acuerdo al vecino, Crow salió del baño. El edificio tenía baños que compartían los inquilinos. No tenían cada quien su cuarto. No sé si conocen, um, aquí se da mucho a veces con los dorms cuando vives en la universidad tu cuarto es tu cuarto pero el baño es compartido al final del mm -hmm. del pasillo so así que él les dijo que el baño estaba tapado y cuando su vecino le preguntó que con qué Crow le respondió con vísceras y se fue uh, What? muy normal mm -hmm. yeah. en then... plan of
0: course con vísceras
3: <laughs> obvio <laughs> obvio nada raro el vecino lo llevó al cuarto de Crow y la policía entró. Cuando entraron ahí, encontraron el cuerpo de la niña despedazado. Había partes en la mesa, en la estufa, estaba cocinando y en el refrigerador. Cuando sacaron lo que estaba en el baño... Se dieron cuenta que ahí estaba el hígado, los pulmones, el corazón y el riñón de la fue arrestado inmediatamente y cuando lo interrogaron, admitió haber cometido 13 asesinatos. También confesó que era caníbal. Mientras estaba en la prisión, Kroll cooperaba con la policía. Él estaba convencido de que ellos lo iban a curar de sus impulsos homicidas y dejarlo en libertad. Porque pues eso pasará, ¿eh? Sí, sí después de varios años encarcelado fue culpado de ocho asesinatos y un atento de asesinato el juicio duró 151 días y al fin en vez de recibir la cura que él quería tanto recibió cadena perpetua en abril de 1982 y en el 91 murió de un paro cardíaco en la prisión
0: pues bueno yo voy a relajar un poco el ambiente después de, <risa> de historia de mal rollo eh, pero voy a hablar de brujas. O sea que tampoco voy a relajar mucho la cosa.
1: Bueno.
0: Depende. Sí, de, de que... sí depende, porque hay brujas muy chungas y otras no tanto. Sí, sí. <risa> bueno. La película que traigo hoy es una película española, Las Brujas de Zugarramurdi. Uh -huh. No creo que sea la película más mmm, terrorífica de brujas, pero he pensado. Bueno, como estamos con Juego de Asesinos, a lo mejor esta no la conocen tanto por ahí, porque es española. ¿No? Bueno, y pues no, y, he
1: acertado. Bien. ¿Y de terror no es nada de terror?
0: No, bueno, no, porque es... bueno, se considera terror comedia, uh -huh. pero es más comedia que terror, sí. <risa> ¿sabes? Bueno, es de un director bastante famosillo aquí, que es Alex de la Iglesia, y es, la peli es del 2013. Está protagonizada por Hugo Silva, Mario Casas, Carmen Maura, Terele Pávez, Pepón Nieto, Macarena Gómez... Todo esto son gente famosilla de España. Entonces está realmente inspirada en la historia real que tiene que ver con la Inquisición Española y la quema de brujas. Hay como una leyenda, luego hablaré un poquito de esto. Y la peli se estrenó en el Festival Internacional de Toronto, Joder. sí, en el de San Sebastián, también le dieron el premio Donostia, premios Goya, bueno, que es una peli de festivales, ganó bastante, tuvo bastante reconocimiento. Uh -huh. José es el padre de Sergio, que es un niño pequeño, y entonces le ha prometido que lo va a llevar a Disneyland, que uh -huh. es la versión europea de Disney World. vale, <risa> Disneyland París, supongo que quiere sí. llevarlo. Pero claro, como no tiene dinero, pues José y Tony deciden robar una casa de empeño, que es una casa de estas donde vendes oro. O sea, uh -huh. vendes las joyas y te dan dinero, ¿no? Sí. Eh, vale, ¿qué pasa? No tienen ni puta idea de robar. O sea, van ahí, la policía los pilla en medio de la operación Y tienen que salir corriendo Y para ello secuestran a un taxista Que es muy fan De Iker Jiménez uh -huh. Que es un periodista español Que le gusta lo oculto Los fantasmas y toda esa Vaina
1: Esa vaina loca.
0: loca Esa vaina loca Y bueno, pues con el taxista se van por los bosques Del País Vasco Entonces van José Tony, el taxista, y Sergio, porque el tonto de José se había llevado a su hijo al atraco. Y ah. estaba por ahí. Vaya. vale, O sea, van todos en el taxi por, por estos bosques del País Vasco y paran en el pueblo de Zugarramurdi, que es del Pirineo Navarro. Uh -huh. Allí son inmediatamente secuestrados por unas brujas vascas, caníbales que son Graciana, Marichu, Conchi, Miren y Eva muy bien. nombres muy vascos sí, sí, sí. y de toda la vida y bueno, a todo esto dos policías les siguen los pasos porque los han visto atracar la casa de empeño y están detrás de ellos y también les sigue la madre de Sergio, que es la exmujer de José, o sea, todos van para allá y bueno las brujas resultan Resulta que odian a los hombres, o bueno, no los odian, sino que quieren reírse de ellos. Entonces han aprovechado que estos pobres desgraciados estaban por ahí perdidos, los han secuestrado, y bueno, pasan cosas relacionadas con rituales, también hay cosas típicas de la comedia española, cosas chorra. Uh -huh. También hay momentos mmm, un poco de repelús, porque es Alex de la Iglesia, al final a él mm. también le gusta el... el exagerar. Miedo. Sí, exagerar, un poco el, lo creepy, mm. la sangre. Y también como lo monstruoso, ¿no?
1: Sí. O sea, le gustan los especímenes. Uh -huh. Lo último que ha sacado Alex de la Iglesia, para, por si quizá lo han visto, son 30 monedas. La serie de HBO fue bastante conocida en Latinoamérica también, que es sobre unos curas y unas monedas Malditas. Las monedas de Judas. Exactamente. Sí.
3: y bueno, ¿Qué no algo? tienen ustedes un episodio de eso? ¿Qué habla de eso?
0: Mm. Puede ser que sí. Me suena. ¿30, ¿30, 30 monedas. 30 monedas. Que vayamos. No.
3: O que lo mencionen. No. Sí, ah, lo lo sí, 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 sí. Sí, sí. Es verdad. que no lo había escuchado en ningún otro lado. <risa> <risa> Entonces, Bien. Son <risa> es innovadoras.
0: <risa> está guay la... la sería esa también. Y bueno, pasan cosas paranormales eh, en esta película. La historia real, que realmente lo que da más repelús, más spooky, es que está basado en un caso real. Entonces, las brujas de Zugarra Murdi son el caso más famoso de la brujería vasca y seguramente de la brujería en España en general. Lo que pasó es que en 1610, la Inquisición Española de Logroño perdonó, o bueno, perdonó, obligó a hacer penitencia, ¿vale? O vete a saber qué hizo. Es la Inquisición. Sí. A 18 personas que confesaron que eran culpables de brujería, pero hubo 6 que se resistieron y no dijeron que eran culpables y no hicieron penitencia ni nada. Uh -huh. Y por ello fueron quemadas vivas. Todo empezó con las brujas del aborto, que son más de por la parte francesa. Así, había testigos que aseguraban que en esa parte del País Vasco había cada día reuniones de brujas y brujos que adoraban al demonio en forma de macho cabrío. Obviamente. u otras formas uh -huh. también, se manifestaba de otras maneras. Y eh, también decían que todos los desastres de su país era culpa de estos brujos, o sea, caía a tormenta. ¡Oh, los brujos! <risa> ¡Brujería! Uh -huh. Bueno, típico de... Este
3: el... ¿Es este caso similar, es este ser vendría a ser como sus, like, brujas de Salem. Sí. sí. Sí.
0: Exacto. Sí, porque la Inquisición hizo muchos mm, juicios y quemó a mucha gente.
1: Uh -huh.
0: Cuando a alguien le caía mal decía, ah, es bruja. Uh -huh. Y lo quemaba. Sí. <risa> ok. Sí, bueno, sí, y, sí.
1: y te quemaban por otras cosas también, no solo por brujas. Claro pero
0: la excusa sí, sí. más fácil era, ¡oh, brujería! Exacto. Sí, entonces, eh, bueno, también hubo sacerdotes que hicieron culto al diablo en esta parte del País Vasco francesa y, y bueno, básicamente los que vivían ahí decía, decían que había una plaga de brujos y brujas. Al final, en esta zona se quemaron a 80 brujas, pero el pánico satánico <risa> no se acabó en la parte francesa del País Vasco, sino que llegó a Zugarramurdi y unos años más tarde hubo una mujer que había vivido en esa zona de, del País Vasco francés, en Laborde, y se trasladó a Zugarramurdi y empezó a contar sus experiencias con las brujas cuando vivía en Laborde y... También, ya de paso, empezó a acusar algunas de sus vecinas, algunas de sus vecinas, de brujas.
1: Claro.
0: ¿Por y, qué no, ¿no? Claro. Bueno, haciendo amigos. Sí, vino y empezó jodiendo. Además, también, muy random se lió todavía más porque... Había vecinas que iban a buscar sapos, ¿no? A veces, en plan entretenimiento. Y se ve que eso. No había tele. No había tele. En el momento de Era. O, o, o ponerse a criar, o sea, a tener hijos. Sí. O buscar sapos. O sea, no y había. Ellas eligieron buscar sapos. Y claro, eso era típico de brujas, porque los sapos. No sé, ni puta idea. Bueno, pues dijeron... So para hacer
1: hechizos, evidentemente.
0: Sí, exacto. ¿Y? y
1: tener hijos es de, católica, de buena católica. Ajá. Sí,
0: pues bueno. Y hubo otras pruebas circunstanciales. Total, que todo esto llegó a oídos de la Inquisición de Logroño y por eso se acusaron a tantas personas de brujería en esa zona y se quemaron a seis brujas. Solo seis. En ese año sí. O sea, la Inquisición de Logroño quemó a muchísimas ah. más, pero de Zugarramur 16 lo guay es que este pueblo existe a día de hoy. Uh -huh. Puedes ir ver las cuevas, donde, porque estas brujas hacían sus rituales en cuevas, puedes ir a estas cuevas. Y en la película
1: se ve ver las cuevas.
0: Sí, en la película sale. Uh -huh. Y es muy guay, es un pueblo que creen mucho en la magia, uh -huh. a día de hoy todavía, uh -huh. o sea, tienen mucha cultura de, de magia, de brujería, pero no necesariamente de que las brujas sean malas, sino que como los protegen, ¿no? Sí. Y bueno, tienen también monstruos que son típicos de cada región, por el País Vasco y Galicia hay mucha tradición de brujería y sí. cosas así, entonces es muy típico.
1: De hecho, eh, la palabra aquelar... ¿Sí? este pues ¿Cómo se dice en inglés? joven Coven. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Y es el Pasco precisamente por eso, porque era donde se empezaron a juntar. Oh. y quedó tan, 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 tan interesante, ¿verdad? Wow, qué puta. Sí.
0: Y bueno, ahora Marta nos hablará de un caso real de brujería. ¿O what? ¿Acaso estoy soñando?
2: Ok, yo les traigo The North Berwick. Witch Trials que fueron en Escocia y fueron un poquito antes de la historia que nos acaba, acaban de contar. Um, y voy a hablar de una sola de estas personas que fue condenada y ella se llama Agnes Sampson. No se sabe su fecha de nacimiento, uh, solo se sabe que fue acusada por ser bruja en 1590 Agnes vivía en un pueblo pequeño llamado Nether y era conocido, conocida como una mujer sabia y era una curandera. Su historia es diferente pues depende de quién la está contando y su edad es diferente en cada historia que leen. Muchos decían que era una mujer de 30 a 40 años y otros decían que era una mujer anciana. Se sabe que era una mujer viuda, que tenía niños y después de la muerte de su esposo se quedó sola a sufrir pues una vida llena de pobreza y de sufrimiento y así que ella tenía que hacer lo que podía para agarrar dinero para pues mantener a sus familias, ¿no? Y muchos dicen que su padre le enseñó lo que era la magia negra. Ella era una partera, también era curandera y en ocasiones hacía predicciones, por esto pues ganaba un poquito más de dinero, ¿no? Trabajó en el área de Harrington y sus clientes venían de diferentes lugares del área. En ocasiones, personas con dinero usaban, pues, sus servicios. A pesar de que, pues, trataba de curar, sus medicinas no siempre funcionaban. Y se dice que usaba polvos para el dolor y que en ocasiones cantaba oraciones para saber si alguien iba a vivir o a morir. Se dice que si ella podía cantar la oración um, de los apóstoles sin parar, su paciente se iba a recuperar. Pero si paraba o no la podía cantar bien, su paciente iba a morir. Y esto le decía cómo iba a ser el día. Claro que pues él lo, era solo en supersticiones. Y sus métodos de curación eran siempre los mismos. Usaba huevos con vinagre para curar casi todo. En ocasiones usaba el whisky para el dolor y también se dice que le daba pociones a las personas para terminar vidas. Claro que pues esos eran un poquito más costosos. En 1589 Agnes fue acusada de brujería por sus métodos. Pero ella peleó su sentencia y como no tenían evidencia la dejaron en libertad. En noviembre, noviembre de 1590 una chica joven llamada Gelles Duncan fue cuestionada por su jefe, ya que él creía que ella estaba involucrada en brujería. Kelly fue torturada por mucho tiempo y como torturaban a las chicas, eran, les ponían como unos tipos, unos instrumentos que le llamaban The Witch's bridle y eran cuatro ganchos de metal que le metían a la boca a las chicas y tenían una cuerda y la cuerda era atada a la pared y no solo estaban con estos ganchos en sus bocas y, y, y atadas a la pared y las las estiraban, y también la, no las dejaban dormir, no les daban de comer, no les daban agua, y por fin estas chicas de tanto, tanta tortura que recibían, pues hablaban y decían lo que ellos querían escuchar, ¿no?
1: Ah, uh -huh. normal porque <ríe> con esas torturas claro. era, te dice, soy bruja
2: sí. todo right, yeah. lo que sea déjame ir no entonces después de ser torturada por un buen tiempo ella nombró a muchas mujeres como brujas Agnes fue una de estas mujeres que fue nombrada estas acusaciones causaron el juicio de brujas del North Berwick y Agnes fue arrestada en octubre y encarcelada mientras hacían la investigación la transferieron a Edinburgh para ser interrogada el 5 de diciembre y pues comenzaron igual como a la chica anterior a preguntarle, entre comillas, realmente pues a torturarla, ¿no? Y, y le pasó lo mismo a ella, le metieron los ganchos a la boca, no la dejaban dormir, no le daban de comer y pues de, después de tanto sufrimiento Agnes pues comenzó a decirle que el rey de Escocia estaba en peligro porque su nueva esposa había, la había contratado a ella para asesinarlo ella fue y agarró una poción de ella para darle a, a, al, al rey no entonces pues también ella confesó que ella sacaba los cuerpos del cementerio para usarlos en sus prácticas de magia. Los polvos que usaba para sus pociones eran huesos de los muertitos que ella quitaba. Ella sacaba los huesos y los hacía en polvo y los metía en todas sus, sus curaciones, ¿no? Y ella les dijo que Satanás les dio la receta para esos remedios que abrió tres tumbas en Berwick y les quitó los dedos de las pies y las manos y usaba estos para sus pociones su juicio fue el 27 de enero de 1591 y ella confesó a 58 cargos la habían culpado por 102 pero ella solo dijo que había cometido 58 y se declaró, se declaró culpable y fue trasladada a Castle Hill en Edinburgh y al día siguiente fue estrangulada y su cuerpo fue quemado, ya que esa era la única manera que ellos pensaban que podían deshacerse de una bruja, era quemándolas. Entonces las asesinaban y después las las quemaban. Se sabe que durante estos juicios de bruja, 11 personas fueron asesinadas o fueron culpadas, pero solo son las que se saben, pero, se, pero hubo muchas más. El número mm, no no lo encontré, pero sí supe que 11 fueron fueron
1: nombradas. Sí, eso que, que dices uh, en Escocia, yo viví en Edimburgo un tiempo, se les fue la pinza con él, o sea, se volvieron locos matando brujas, uh -huh. porque aparte en, en en Escocia hay mucha gente pelirroja, ¿no? Naturalmente nacen con claro. el pelo rojo, sí. Pero para ellos era como un símbolo de brujería. Uh -huh. Es como uh -huh pero si hay mucha población con el pelo rojo, brujas, o sea, no tiene sentido, ¿no? Y asesinaron un montón de mujeres y, y algunos hombres también por ser pelirrojos, por ejemplo. <risa> y durante esa época, uh, en Edimburgo había um, un, un lago muy profundo, muy cerca de la ciudad, cerca del castillo, que hoy en día es un parque, ¿vale? Un parque, una zona verde que se llama Percy Street Gardens. Pues en esa zona estaba el lago Y lo que hacían allí era que ponían No sé, como una tabla Que no, no flotaba con peso, flotaba solo Y ponían a la supuesta Bruja ahí encima mm. Entonces si se hundía y se moría Pues eh, se iba Con Dios porque era buena Buena cristiana ¿no? okay. Pero si salía, si salía libre eh, era, era una de las pruebas Que tenían, ¿no? era porque el diablo la salvaba Y igualmente tenían que eh, Matarla o sea, iba a morir de todas maneras. Exactamente, o sea, era la, por la prueba que tenían, y entonces, claro, en ese lago, eh, o sea, que es un, o, o es un parque, que es donde normalmente la gente de la ciudad va a hacer picnic el día que sale el sol, uno al año, uno al año, <risa> el día, Exacto. el picnic, el día, <risa> exactamente, cuando lo sa sabes eso, piensas, que están verdes porque cuántas mujeres han muerto ahí ahogadas mm. porque ahora es un lago seco ¿no? hasta o el final
0: Está. <risas> están comiéndose los nutrientes
1: exacto por eso eh. se hizo un parque claro. y claro no? y por ejemplo esto que explicas de de lo que hacía esta mujer a ver ella tuvo que decir que hacía todas esas cosas del que el diablo se lo dijo porque ya no tenía a lo mejor la amenazaron con su familia o con alguna otra mujer o lo que sea se sacrificó, ¿no? Uh -huh. Pero lo que era era una mujer, una especie de científica de la época. Ella cogía los cuerpos para estudiarlos, para saber, porque en Edimburgo también era pionero en ese tipo uh -huh. de autopsias, en todo estudiar anatomía y demás. Era uno de los sitios más populares del Reino Unido. Uh
5: -huh.
1: Entonces, claro, ella lo que quería era estudiar y saber cómo funcionaba para poder ser barbagente, gente, pero claro, no, bruja. Todo, todo lo que tú dijiste que hacía era de bruja. Sí. Y era únicamente una mujer pues adelantada.
5: Ya, es verdad.
2: Siempre
1: uh -huh.
2: Lo que, lo que se me hizo más, más feo de esta historia es que había muchos hombres que hacían lo mismo que ella. Pero igual ellos eran curanderos, eran doctores del tiempo, pero no brujas. Y ella no, era y la mujer, era bruja. Uh -huh.
1: Claro, ya. Yeah. Claro, claro, una mujer que se atreve a ser científica. Bruja. Bruja,
0: sí. sí, horrible, ojos de puta. Bueno, vamos
1: a, uh, es que este tema te te hierve la sangre sí, porque ya. tampoco fue hace tantísimo años, o sea, mil quinientos y pico dijiste, ¿no? Uh -huh. o sea, Hombre, son, a ver. son 600 años pero ver, decir, Ayer no fue madre. No, ayer no fue, fue. Yeah. No, pero estamos hablando que desde, yeah. desde No sé, desde la época de Jesucristo Que fue hace dos años Que las apaleaban yeah. A mil quinientos y pico ha pasado un montón de años y no y no cambió casi nada yeah. Y ahora pues sí que ha cambiado Pero tampoco hay muchas mujeres que Sí, sí, hay
4: algunos países que no ha cambiado nada Exacto
1: No se qué. Muy heavy. Pero bueno, vamos a hablar de algo más sabroso.
5: Sabroso. <risa> no sé.
1: Vampiros. <risa> Sabrosura. Yo escogí una película porque he leído un poco el research que ustedes han hecho y vi que el de ustedes es como para todas las edades porque hay niños, ¿no? Entonces en mi película de, de, <risa> de vampiros también hay una niña. Entonces dije, bueno, vamos a relacionarlo aquí de alguna manera, ¿no? Y la película que traigo es esta entrevista con el vampiro, de 1994, uh -huh. que es una película de terror gótico estadounidense, estadounidense, dirigido por Jordan, y basada en un libro escrito por Anne Rice, en 1976, que es protagonizada por, o sea, es uno de los castings, yo creo que más caros de todos. De, 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 de todo el tiempo yeah, no, pero de, de mucho verdad. tiempo, sí. Que fue Tom Cruise, Brad Pitt, eh, Kirsten Dahl, que fue la primera película que hizo, ella con 11 años, mm -hmm. pero es que también estaba Antonio Banderas. ¿Ah, sí? No me acuerdo. Uh. Sí. Hostia. Entonces, era un, eran, eran la gente... Bueno, ellos tres eran los hombres de los más cotizados del momento, en el 94. ¿De qué va la película, por si no la han visto? Resulta que estamos en San Francisco en 1994 y Luis, que es Brad Pitt, le cuenta su historia a un reportero de cómo se convirtió en vampiro en el año 1791, o sea, tenía 200 años. Su creador es Lestat, que es Tom Cruise, ¿vale? Y es decir que el momento, hay un momento, porque es prácticamente el principio que está contando cómo lo convirtieron, es de los momentos más eróticos que recuerdo de... Bueno, era una niña, ¿vale? Cuando lo vi Pero es que ellos eran... Tenía una tensión sexual entre ellos en toda la película. Sí,
0: yeah.
1: Y cuando lo muerden y lo convierten en vampiro, es bastante sexy. Yo lo no sí. recuerdo muy sexy. Yo también, sí, sí, sí. sí. ¿Ves, Nos vamos tan. Raras?
4: Es que todo el tema de vampiro siempre es sexy. Sí. Ya, es verdad. Así es como lo retratan. Exacto. Luego te está comiendo, te está chupando la sangre, la vida. No es como el, el de sí.
3: Harry Potter ese que hicieron también.
4: Ay, ah, Dios mío, cómo me reí. <risa> ¿Cómo se llamaba? El de Mentor. Sí, no, el no. de el, tu historia de Harry Potter. ¿cómo tu historia llama? de Harry
3: Potter, esa que le dice que, era, que eran vampiros y que qué o qué. Esa estaba buena.
0: De <risa> Mind Mortal se llamaba. Uh -huh. Era, era Ay, sexy.
3: Mia. ¿Ves todo que tiene que ver con vampiros es sexy. Oh, sexy? Sí.
0: Es verdad, los vampiros lo hacen todo sexy realmente. Exactamente. Beben agua sexy. Bueno, agua no, no bueno, beben. Sangre. Sangre. Agua. Pero, sí. Se agachan a coger a lo que se les ha caído al suelo. Sí. Lo hacen sexy. Sí. Bueno, todo. Sí. sí. Bueno, pero eso.
1: Después de que se lo convirtieron, también se convierten en una, una pareja del mismo sexo pionera, porque ya en el 1700 y pico, eh, deciden adoptar, entre comillas, uh -huh. a su a una niña de 10 años que la convierten en vampiro. Uh -huh. La niña es Claudia, que es una de las per eh, personas más perturbadores de toda la película y de todo el cine en mucho tiempo. <risa> Porque era una niñita de 10 años, con sus risillos, super mona, que es, tiene la carita que tiene ahora, que se da igual, es igualita, yeah. que tiene carita de niña buena, ¿no? Sí. Pues era una máquina de matar <risa> en la película. Uh -huh. <risa> Estaba todo loca. Oh, y aparte sí. era toda malcriada. Entonces,
0: me quiero comer, el no sé qué. me
1: ver ese Boom. Me quiero ver el qué Boom. Muy loca. Estaba muy loca. Pero bueno, ¿qué hay que decir de esta película? Creo que es una gran película, la verdad. Que es, está muy bien hecha, muy bien contada. Y se trata de una manera muy. Que creo que realmente, si existieran si los vampiros, serían así, o sea, por ejemplo, Brad Pitt es así súper eh, melancólico y tal, y siempre es un desgraciado de ser vampiro. Hmm. Y eso eh, creo que serían así, porque al final vivir eternamente, yo no sé hasta qué punto sea tan positivo. Ya es un poco depre, ¿no? Exacto, y todo el mundo que conoce se muere, y aparte ellos tienen que matar para vivir. Sí. Entonces, un poco feo, ¿no? Si no eres sádico. Exacto,
0: hmm. exacto.
1: Entonces, y por otra parte, no soy súper fan de Tom Cruise, pero lo hace muy bien en esta película, la verdad, es que... Sí, de verdad. Da mucha rabia el papel que hace, porque es está este personaje y él lo hace bien, y aparte, pero también tiene su puntito de melancólico, de solitario, que mola. Eh, Brad Pitt es uno de los... es su, su primer pa eh, papel protagónico, y se le nota, se le ve un poquito verde, mm. pero aún así lo hace bien, porque es así como un poco también de preto el rato y como que bueno, lo, lo clava, y, y Kirsten Daz lo hace genial, ¿eh? Uh -huh. O sea, no sé de dónde saca esa línea. Sí,
4: lo hacía muy bien de niño también, sí, sí.
1: Eh, Antonio Banderas a mí no me dijo nada en esta película, así que bueno, muy recomendable. Y también diría, o sea, que hay una crítica que me gustó porque explica muy bien que es una película muy sexy, perseverante, divertida, porque tiene como cosas como, no, no graciosas, no es nada de humor, pero sí que es verdad que tiene como cosas que te hacen gracia. Uh -huh. O sea, ves cómo viven durante 30 años y cómo la niña va creciendo, pero que no crece, ¿no? Ese tipo de, de cosas pues tiene su cierta gracia, lo bien hecho que está, pero también es repugnante lenta y demasiado melancólica lo cual no es malo, o sea, es algo positivo en esta, en esta película, ¿no? Simplemente también añadir que en el libro, ¿Mm? no me lo he leído, pero se nota de que realmente tiene una relación eh, Luis y Lestat,
5: ¿Ah?
1: pero no fueron capaces de llevarlo al cine, <risa> pasó como Tomates Verdes Fritos, ¿Mm? que en el libro son las dos chicas son, eh, pareja, pero no la pudieron llevarlas, hacen como amigos, sí pero lo mismo pasó con esto, no estaban permitido todavía, o sea, el mundo preparado más que permitido. ¿En serio? Sí, pero bueno, es igual bueno, que en los matrimonios Sí, TV. A, ver, a, a tienen una hija juntos, o sea...
3: <risa> ya, ya,
1: ya. Qué bueno. Pues en la película, estos vampiros, para poder vivir, comían ratas, cuando mm -hmm. no querían asesinar a gente. ¿Qué comen los vampiros en la vida real, Marta?
2: Enriqueta Marta y Ripoles nació el 2 de febrero de 1868 en San Felipe de Yubicrat desde joven se trasladó a la ciudad de Barcelona y ahí trabajó como niñera, después comenzó a ejercer como sexo servidora, se casó con un pintor de nombre Juan Pujalo y tenían una relación tormentosa se juntaban, se separaban Martí llevaba dos vidas por día se vestía de una persona sin hogar y pedía pues limosna para mantenerse en conventos e iglesias. Pero por las noches se vestía en ropa cara, pelucas y acudía a los casinos de Barcelona. En 1909 Enriqueta Martí fue detenida por regentar un burdel en el que prostituía a niños entre 5 y 14 años. Sin embargo, nunca fue juzgada por ello, se cree que por las influencias de algunos de sus clientes, porque tenía muchas personas que ella conocía de altos lugares. Años más tarde, la policía registró su, ca registró su casa des después de que una vecina les dijo a los oficiales que una niña que se había reportado como perdida hace unas semanas fue vista en esa casa. La niña era una niña que um, muy bonita y en cuanto desapareció, todos en el área estaban preocupados por ella porque en ese tiempo había muchos niños que estaban desapareciendo. Cuando su madre se dio cuenta que ella desapareció... De su casa, inmediatamente le dijo a los oficiales y empezaron la búsqueda de esta niña. Todos habían visto su cara, todos sabían de esta niña y cuando la vecina miró a esta niña que estaba adentro dijo oye ella se parece a la niña que está perdida, inmediatamente le avisó a los oficiales y cuando llegaron estaban no solo ella pero otra niña y una de ellas les dijo que había visto a Enriqueta asesinar a otro niño que también tenía ahí, en, en su hogar. Ya que entraron los oficiales al hogar, encontraron huesos de más de 10 menores en la casa. Aunque la cifra pues puede ser mucho mayor, porque pues... Han encontrado muchos más huesos, pero igual no pueden decir si estos huesos permanecen después de juntarlos a cuántos niños, porque son pues diferentes, ¿no? Y también encontraron una lista de nombres de personalidades ca catalanas en las que Marty podría haber estado vendiendo sangre, gracia y huesos de estas víctimas. Enriqueta murió al ser linchada En el patio de la cárcel Antes de su juicio Así que tenemos este episodio En nuestro podcast Si quieres saber más detalles Sobre esta, por favor a ve, nuestro podcast y puedes encontrar Toda la historia que está más larga Que esto un poquito Entonces
0: se considera que es Vampiresa porque vendía La sangre de los niños
2: Ella es Encontraba a los niños y vendía su sangre y vendía, pues, sí. ya, yeah, so, eran los niños. Y lo que lo que pasa en esta historia es que ella encontraba a los niños que muchos de ellos en ese tiempo no tenían hogar, eran niños que estaban en la calle y él los recogía, les quitaba la sangre, vendía esta sangre a personas que, pues, en ese tiempo eran vampiristas y tomaban
4: sangre y,
2: pues... Okay.
4: Oh, wow. sí, porque decían que la sangre pues sobre todo de niño pues te volvería más joven, cosas así, wow. entonces
1: hay uh -huh. una una mujer que se conoce la hija la de Drácula, una cosa así que también es de Rumanía, uh -huh. que se bañaba en sangre de niños.
5: <risa>
1: sí. <risa> o sea, no es una cosa, no es una cosa clara, no es una cosa rara, pero te ah, vale. que, que, que sí, mucha bien. gente lo, lo pensaba, así. Uh -huh. Y también tengo entendido que ella um, no, no desperdiciaba, ¿eh?
4: Era zero waste. Sí,
1: total. <risa> ¿Es verdad? <risa> Porque con la grasa hacía jabones
2: Sí, hacía jabón así. con la grasa. Y, y no tiraba nada. Era lo peor de ellas, que era una hoarder. Tenía tantas cosas en su casa que cuando entraron encontraron la ropita de los niños, a pesar de los huesos y todo. Pero tenía una habitación en su casa que era como... Christine era tan limpia y tenía cosas lujosas en esa habitación y se dice que ahí es donde ella traía a sus clientes pues de altas clases y, y ahí es donde los mantenía mientras los niños estaban por los otro lado
1: de su casa cochina que tenía. Yes.
0: qué horror de mujer. Qué chunga Dios. ¿Cómo sí, se puede sí. ser tan malo, maligna, no? Ya, sí. sí,
1: pero bueno, la mataron a... ya, ya. Rinchada, sí.
0: Este... sí. Uh -huh. Por lo
1: menos murió de una forma cruel. Ya, yeah. sí. sí.
0: Pues bueno, el último tema terrorífico de este podcast serán los zombies. Porque obviamente teníamos que hablar de zombies, ¿no? ¡Hombre! Y eh, yo he traído una película que no es la típica y tampoco es de super miedo, aunque es bastante desesperanzadora. Luego explicaré por qué es la película eh, que se llama Los muertos no mueren, o en inglés The Dead Don't Die, es bastante reciente, es del 2019, se considera comedia-terror, también creo que es la de las únicas maneras que yo puedo ver terror, es que sea comedia-terror, <risa> vale ya, lo habréis notado.
1: <risa> ya, ya, hoy no la he colado las dos veces.
0: <risa> y está dirigida por Jim Jarmus, que ha hecho cosas como solo los amantes sobreviven, eh, Extraños en el paraíso, Patterson, Ghost Dog, que es una peli de samurais también, ¿No? Patterson, eh, que sale Adam Driver y es un poco su musa Adam Driver porque aquí ¿No? también sale. Aquí salen muchas mm, personas guays y famosas. Pero bueno, antes de, de decir quién sale, esta película también ha ganado algunos premios pero más como teen awards y cosas así y hay amantes del género zombie que dicen que es una caca de vaca bueno. y otras personas que dicen que guau, 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 bueno, como siempre pasa ¿no? siempre es un poco pretenciosa la película, <risa> así que yo entiendo que hay gente que la odie uh -huh. pero no está mal hecha, o sea está guay, yo la empecé a ver pensando, uff, va a ser chorra no, me sorprendió gratamente. Y también se estrenó en el Festival de Cannes, o sea, uh -huh. no es moco de pavo. Y yo realmente la decidí ver, o sea, decidí verla por el reparto, porque salen Adam Driver, Bill Murray, Tilda Swinton, Chloe Swigny. ¿O si de esta señora? ¿Cómo? No sé es. Chlo Chloe oh. Swigny.
4: Ah, sí. sí
0: sevini
4: sevini sevini sevini
0: la rubia, Apetece. la chica rubia, eh, Selena Gómez, Steve Bustemi, Danny Glover, mm. Iggy Pop, hola, joder, pero cuánta <risa> gente no Mucha gente, entonces, bueno, pues es bastante reclamo. Entonces, ¿de qué va? Bueno, pues en la ciudad rural de Centerville. Un granjero se queja a la policía de que le ha desaparecido un pollo. Una gallina. No, un pollo. Una gallina, bueno. O sea, no, una dice, gallina un joven. Un chicken, sí. Un chicken.
4: <risa> <risa> un chicken. Ah, vale, si dices chicken, no entiendo. Ah, vale, vale, ha desaparecido un chicken, ¿vale? ¿vale?
0: Una gallina jovencita. Sí. Bueno, no sé cuántos años tiene la gallina. No es muy corta. <risa> es un película. Pollo,
1: una gallina joven, es lo que voy. Ah, ¿y ¿cómo se, buen, se llama?
0: Alfonso.
3: Ah. Vale. Vale. Un gallo. Vale, lo que iba a decir No, es lo
0: importante. Bueno.
3: A mí ya me ha enganchado.
0: Lo importante es que los policías, Cliff y Ronnie, van a arreglar este asunto. O sea, imaginaos la de cosas de mierda que pasan en el pueblo. Nada. Porque Mirá, no. si hay una gallina que ha desaparecido y los dos policías se encargan del caso, malamente. Dos. Joder. Sí, dos. Cliff sí, y Ronnie, que son Bill Murray y Adam Driver, Hostia. van a confrontar a un, ermita... a un ermitaño, que es bastante raro, que vive en la zona del bosque de ese pueblo, que se llama Bob, y con... O sea, el pueblo se, se llama Bob. No, Ronnie <ríe> ah, <risa> Es que el del pueblo no. se llama Bob, no del pueblo, coma. Se llama Bob el ermitaño. Mm. El pueblo se llama Centerville, lo he dicho al principio, oh. vamos a ver, entraos. <risa> y bueno, hasta aquí pues un día normal, ¿no? Hasta que, <risa> un día aburrido, ¿no? Mm. Hasta que los dos policías vuelven al pueblo y se dan cuenta de que no se está haciendo de noche y es bastante tarde. O sea, oh. es como ocho y media. Mm, debería estar anocheciendo. Sí. Y a partir de aquí pas, empiezan a pasar cosas raras. En la radio, y en, todos los, en todas las radios y, y todo el rato durante la película suena una canción que se llama The Dead Don't Die, que es así como country, mm. y bueno, pasan las horas, sigue habiendo luz en el cielo y la, en las noticias sale, o sea, hablan de algo que se llama fracking polar, fracking polar" uh -huh. que es que eh, hay algo que ha alterado la rotación de la Tierra y por eso no está anocheciendo. Y las mascotas empiezan a comportarse de manera extraña. O sea, son muy agresivas. Se esconden debajo de las casas y los coches. O directamente desaparecen. O sea, están pasando cosas muy raras. Uh -huh. Y todo a raíz de la gallina. No, coño.
5: Ay. De verdad. Todas
1: la
0: hora. Ya lo sé. Oh, la puta gallina. La puta si lo sé, gallina. no hablo de la puta gallina, Ya era anécdota. O sea... Ahora
2: todos estamos... ¿Cómo está la gallina? O sea, ah, claro. Está? Es lo más
0: importante de la película. Tengo malas noticias. La gallina no sale más de la película. No, miré, no miraré esta película. Sorry.
4: Pobre, pobre Marieta. Sí. 200. se llama Marieta
0: vale, ya no sale bueno total, que parece que lo que está pasando con la tierra va a dar lugar a cosas chungas mmm, tsunamis eh, yo qué sé, las plantas no van a poder crecer de manera natural porque claro, tienen sol, luego no tienen, bla 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 o sea, todo un desastre ¿vale? los relojes también se paran hay cosas que dejan de funcionar bueno, está pasando esto. Uh -huh. Es uno, Y además, como añadido, en el pueblo hay una señora nueva uh -huh. que trabaja en la funeraria Ever After que se llama Zelda y es algo extraña. Es Zelda Swinton, <risa> obviamente. Y bueno, esta señora adora a Buda, así random, en un pueblo pues, de mierda, ¿no? <risa> no pega nada. Y se viste así como samurái y tiene como una daga ¿Qué dices? <risa> qué película no te ¿Qué, ¡Qué feliz es esta! ¡Es muy rara! <risa> <risa> se supone que es un zombie, pero qué coño A ver, ¿cómo se sí, Vale ¿Cuándo Entonces, le pone la cara a alguien? Todo es muy creepy y muy raro, ¿vale? <risa> bueno, total En un momento dado, o sea, bastante tarde, ¿no? Pero al final anochece Y cuando anochece finalmente es cuando empiezan a salir zombis Empiezan a salir de las tumbas, o sea por culpa del fracking polar este, uh -huh. como que todo cambia, la naturaleza se, se vuelve loca y pues los muertos reviven. Entonces, los primeros dos muertos que aparecen es Ikipop que la verdad <risa> es que Chapo le va el papel de zombie de puta madre. <risa> Hombre, <a> ver que <risa> la cara que tiene de pasta arrugada. Ya es un zombie. Le queda bien, si sí, es un zombie, pues... Obviamente le han dado este papel. Claro. Y, bueno, se acercan al diner del pueblo y, pues, comen a gente, ¿no? Y luego van al diner
1: a
4: comer. Exacto. O sea, van al diner,
0: al diner a comer, sí.
1: Sentados en la mesa con el de café.
0: Pues, mira, es curioso que hables del café porque <risa> luego, cuando ven el café, se acuerdan de que les gustaba mucho el café cuando estaban vivos uh -huh. y empiezan a beber como unos, pues, esos. O sea... Ah. Tienen el meal y luego el cafelito de después. Muy bien. ¿Sabes? Y... <risa> <risa> ella no entiende la peli. Yo tampoco. No, raro. Bueno, y no voy a decir nada más porque sería pues spoiler. ¿Pero les he explicado toda la peli? No, solo al principio. A partir de aquí, la, la gallina, cosa? luego el fracking porra, luego se va a Coño, pero esto solo el principio.
1: Hombre, a mí me parece que ya
0: A partir de ahora sabes, Yo creo que ya no tengo que ver la peli. Todos los días todo día de los cómics. No, no, pasan cosas que no me imaginas que pasarán. O sea, es eh, beyond your imagination esta película.
2: No, yo, solo la, yo solo la voy a ver porque tiene Adam Driver, pero hay que...
0: Ah, la razón, porque yo la vi, sí, sí. nosotros la voy a ver por la
1: participación especial de Marieta la gallina. <ríe>
2: yo también, creo con vale, claro. ¿Por, la que... por lo menos, Narda, te das cuenta que la gallina nada más sale al principio y ya. Ajá. Exacto, <ríe> ya no,
1: pues, exacto, exacto. no
0: tienes que mirarla.
1: Exactamente, ya. Veo los primeros 15 minutos y ya está. Y apagar. Exacto. Muy
0: bien. Bueno, pues... Eh... Otras cosas que quiero comentar de esta película es que mmm, yo creo que sigue un poco el triunfo de Zombies Party o Shaun of the Dead, mm. que no la ha traído porque la conoce todo el mundo. Sí. Es zombie, pero muy cómica. O sea, para mí no está al nivel de Shaun of the Dead porque esa película es un pasote, <risa> o sea. Mm -mm. Pero sí que se trata de decodificar un poco la vieja historia de zombies y en vez de verlo como una cosa terrorífica ver la parte ridícula uh. del de tema ¿vale? porque bueno son zombies tontos y ah, puede ser un poco ridículo no por eso menos asqueroso o menos creepy o con menos sobresaltos y eh, a menudo el terror viene de la, de la mano del humor para relajar para relajar tensiones porque además también suele ser el mismo público el que mmm, disfruta el uno y el otro. O sea, la gente que le gustan las películas de humor o comedia, uh -huh. suele gustarle las de terror también. ¿Sí? Sí, terror chorra. ¿A terror chorra? Sí. Claro, es que es como un subgénero, ¿vale? Eh, entonces... <risa> terror chorra... No, me lo he inventado ahora mismo, no tengo ni idea. Eh, algunos han llamado a esta película un divertimento mucho más refinado de lo que parece al principio. O sea, al principio parece bastante chorra, pero... Pero es aún más. No. no, no, no. Otros dicen que derrocha estilo y gracia, a pesar de no contar nada diferente. Es verdad, es una peli más de zombies. Pero, lo que yo creo que es guay de esta película son los detalles. O sea... Como por ejemplo, el granjero, eh, que es Steve Bustemi, <risa> lleva una gorra que en vez de poner Make America Great Again, pone Make America White Again. <risa> oh. <risa> Detallitos de estos. Detallitos.
1: Detallitos,
0: Detallitos que. Luego también <risa> hay una cosa que a mí me hizo especial gracia: es que eh, Adam Driver es uno de los policías. Y cuando pasa lo del diner, que ven cuerpos destripados, ¿no? Lo primero que él dice es... Deben ser zombies. Ah, muy <risa> bueno. O sea, que normalmente dicen... Un animal, tal... No, él ya... ya dice deben ser, O sea, hay cosas... Se está riendo del género zombie, un poco. Vale. Eso es lo guay. Y hay algunas eh, bromas que son bastante estúpidas, mm. como los de quiero café, ¡Ur! los zombies, uh -huh. pero otras están muy bien encontradas. Y también la gente dice, si te gusta el director Jim Jarmus, dicen que se ha hecho un auto-homenaje, porque, por ejemplo, la tilda esta, la celda, es samurai, él tiene otra película de samuráis. Y hay como paralelismos con algunas de sus películas que hizo anteriormente. Que también esto me parece un poco penoso, porque... Nadie va a hacerte un homenaje que te lo tienes que hacer tú mismo.
1: Sí. Vale, yo estaba pensando un poco eso.
0: Sí, un poco sí. Pero es igual, um, obviando esta parte que acabo de decir ahora mismo, la peli está guay. Es más guay de lo que yo me esperaba. Ahora vamos a ver un caso de zombies reales. Chun ¿Kiki?
3: Pues yo les voy a hablar del de caso del arropiero quien es Manuel Delgado de Villegas, nació en Sevilla, España, el 25 de enero de 1943. Se sabe que su madre murió en el parto y se crió con su padre. Su infancia era marcada por orfandad, los malos tratos de su padre y un bajo coeficiente intelectual. Hizo su personalidad adulta y desencadenó brotes de violencia y agresividad, el carácter itinerante del trabajo que su padre como vendedor de arrope, un concentrado de fruta producido en el sur de España y utilizado para hacer dulces, de ahí el sobrenombre el arropiero, hizo que Delgado y su hermana Joaquina fueran enviados a vivir con su abuela materna, los dos niños vivían con la abuela en el barrio de Andaluz de la Sierra y asistió a la escuela pero nunca aprendió ni a leer ni escribir, las fuentes que leí marcaban mucho que era bisexual y no sé si es porque lo hablaban mucho en, en, en la cárcel o porque estaba como que habría sido algún tipo de... No sé por qué los medios lo, lo tomaron como si hubiese sido un dato importante. Ah, pero se sabe que se, se prostituía desde la adolescencia. En 1961, con 18 años, enlistó en la Legión Española y ahí aprendió técnicas de combate cuerpo a cuerpo y una en particular que es el golpe legionario o golpe mortal. Es un golpe en la laringe con el filo de la mano que se convirtió en uno de sus métodos preferidos para asesinar. Tras una breve estancia, abandonó el ejército y se dedicó a la vida nómada por Europa. Ah, Delgado dejó Mataro vagando por la costa mediterránea, mendigando, robando y peleando con servidoras. Fue arrestado varias veces en la virtud de la ley de vagos y maleantes o ley de peligrosidad social, que es literalmente una ley de holgazanes y delincuentes o una ley de peligrosidad para la sociedad que usualmente estaba apuntada específicamente a mendigos y homosexuales en la España franquista pero nunca fue encarcelado su extraño comportamiento bajo arresto siempre lo llevó a ser enviado a instituciones psiquiátricas de las que pronto era liberado durante ese tiempo también se aficionó a los estupefacientes así que era como un ciclo era violento, vivía en la calle, lo arrestaban porque era holgazán entre comillas y o, o homosexual y estaba haciendo violencia en la calle y luego los, lo mandaban al psiquiátrico, lo dejaban ir y otra vez en el círculo por muchos años. Y después pues consume estupefacientes y pues las cosas se ponen un poco más difíciles. Una adicción que pues él costeaba vendiendo su cuerpo en la calle y también vendía su sangre en centros privados. Esta entrada a la, al hacer sexo servidor parece haber estado marcada por una sexualidad precoz no se sabe si fue abusado cuando era muy joven pero se sabe que vendía su cuerpo desde muy adolescente entonces estos aspectos en la vida de manuel delgado parecen darle mucho peso a su perfil psicopático el criminólogo que investigó sus, sus asesinatos salvador ortega lo describe como el arropiero era un sujeto dominado por un sentimiento de inferioridad cuyos episodios de violencia eran desatados por una mezcla de impulsos sexuales desenfrenados irá al sentirse menos por su retraso mental y una percepción de la realidad completamente trastocada. Delgado mató a su primera víctima confirmada en 1964 a los 21 años y permaneció activo hasta su arresto a los 28 en 1971. Nunca mató con premeditación. En ocasiones, un simple comentario trivial de la víctima era tomado como un insulto y se desataba la rabia. Él los mataba con gran violencia y con un objeto contundente o estrangulándolos con sus propios manos Delgado atacaba a otros con la intención de robarlos o si la víctima era mujer, violarla, lo que hacía solamente y exclusivo después de que estaban muertos. La naturaleza, tremendamente diferente de los crímenes y las víctimas, pues él agarraba hombres, mujeres, jóvenes y viejos, españoles y extranjeros, heterosexuales, homosexuales, ricos y pobres, en realidad era quien se le atravesara en ese momento y tuviera oportunidad, tenía no un abanico <risas> Ajá. y el hecho de que él estaba todo el tiempo de nómada, no vivía en, un, en una sola región, hicieron que su caso fuera imposible para que las fuerzas del orden pudieran atarlo a los asesinatos. Solo los dos últimos asesinatos que ocurrieron en el mismo lugar y cerca del mismo tiempo pueden ser como ligados uno, en uno al otro como parte de los asesinatos que hizo Delgado. Las víctimas que se le atribuyen a él fueron Adolfo Fog Montaner, un chef, que fue asesinado mientras dormía en la playa cerca de Barcelona. Fox había ido ese día a la playa a buscar arena, que en ese momento se usaba para limpiar la grasa de ollas y estufas, y ahí lo atacó. Margaret Heleni, de 21 años, era estudiante francesa de León y se alojaba en una pequeña casa en Can Plana, un lugar de vacaciones a 5 kilómetros de la ciudad de Ibiza, junto con un amigo. Delgado se colocó en su habitación y la asfixió con una almohada. Una vez muerta, la apuñaló por la espalda, vio su cuerpo y le robó una medalla que llevaba colgada en el cuello. El cuerpo fue encontrado con múltiples hematomas y rasguños. Su amigo, un turista estadounidense, fue arrestado y encarcelado durante más de un año antes de que se probara su inocencia. a Venancio Hernández Carrasco, de 71 años, estaba en sus viñedos a las orillas del Río Tajuña, en la localidad de Chichón, cuando Delgado se le acercó para pedirle comida. Hernández respondió que era joven y que si quería comer, que por favor se fuera a trabajar. Entonces ese comentario le costó la vida. Su cuerpo fue encontrado flotando en el río cerca de la presa y se informó inicialmente como un ahogamiento accidental, pero más tarde Delgado cambió su testimonio y afirmó que él lo había asesinado porque lo había visto violar a una, pero obviamente lo asesinó porque no le quiso dar comida y el comentario que había hecho. Ramón Estrada Saldreck era un mueblero homosexual en Barcelona y cliente habitual de Delgado, cuyos servicios contrató por 300 pesetas. Según Delgado, estaba en su concesionario cuando le pidió a Estrada que le diera 1.000 pesetas, alrededor de unos 10 dólares, y este accedió a hacerlo después del sexo, pero solo le pagó a Delgado los 300 habituales. Delgado lo golpeó en el cuello pero estaba uh, solo como noqueado no estaba uh, muerto y comenzó a, insul a insultar a Delgado luego de recobrar sus sentidos entonces Delgado le arrancó pata al sillón y golpeó a Estrada con ella antes de estrangularlo hasta que finalmente le rompió el cuello y después de la desaparición de la última de sus víctimas la policía al tener el reporte investigó y se enteraron que Delgado fue visto con esa mujer en varias ocasiones, así que la brigada de investigación llevó, lo llevó para ser interrogado. Al principio negó haberle hecho daño, pero una vez que su cuerpo fue descubierto en Pago Galvezito, a las afueras del puerto de Santa María, en febrero del 21 del 71, confesó al asesinato. Después de varios días, continuó soltando la sopa de crímenes y confesó a otros seis. Se le puso en una institución mental sin juicio o sin convicción. A pesar de que sus interrogaciones estuvo calmado, compartió toda clase de detalles con la policía. Se reportó que tenía síndrome XY, una condición genética y tiene varios síntomas como ser más alto de lo normal, acné y un riesgo incrementado de lento aprendizaje. Él tenía que ir a speech therapy o cosas de ese tipo como para ayudarle en su en su rendimiento pero obviamente nadie le puso atención a eso y él ni siquiera terminó la escuela o so no era como que lo iban a hacer hacia él no así que también en, lo, en, en este tipo de síndrome y este tipo de casos se dice también que hay casos muy extremos de infertilidad este síndrome se da en uno de cada mil personas nacidas bajo el sexo masculino ...y pues en ese tiempo quisieron decir que sus tendencias asesinas y violentas eran por esta condición... ...pero con los años y los estudios modernos, pues se rompió la creencia... ...en el proceso de investigación, el juez de instrucción en el puerto de Santa María... ...Conrado Gallardo Ross, junto con los detectives involucrados en los casos... ...acompañaron a Delgado a los escenarios de los delitos durante un periodo de dos años donde promulgó y explicó los crímenes, y el detective en particular, Salvador Ortega, como ya les había dicho, el criminólogo en este, en este caso, logró ganarse la confianza de Delgado y fue el que recibió mucha más información. Las fotos tomadas durante la investigación muestran a Delgado sonriendo e incluso abrazando a los detectives, quienes usaron la forma cariñosa de su nombre, Manolo, o incluso Manolito. En una nota al margen, Delgado se convirtió en el primer asesino en serie en, recoger, en recorrer las escenas de sus crímenes en avión. Manuel Delgado Villegas falleció el 2 de febrero del 98 en el hospital Can Ruti de Badalona a consecuencia de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
0: Madre mía, todo ha pasado muy cerca de nosotras, realmente. <risa> sí, porque Badalona es de Barcelona. Mataró es donde vivo yo ahora mismo.
1: Mm, Hola. A mí me encanta, o sea, ha sido muy refrescante ver que hay asesinos cerca de... O sea, que han habido asesinos cerca de... ¡Uy, casa. qué refrescante! <risa> claro, porque antes explicaron lo de la vampiriencia de Paval y luego yeah. al lado de Paval, o sea que... Hola. Uh -huh. <risa> es verdad. Qué bien, qué bien, qué bien.
0: ¿Y qué pasa en España con vender la sangre? O sea, que estaba de moda porque los dos que eran de España venden sangre. Bueno, hay un... Aquí es que se come mucha morcilla. Ah, se hace morcilla, de bebé. <risa> morcilla <risa> humana. Blood sausage, pero de niño. Exacto.
1: asco. <risa> Ay, Dios. Qué horror. Vamos a recapitular todas las películas. Y los casos que hemos recomendado hoy, porque la verdad es que no los queremos olvidar nunca, ¿no? <risa> por una parte eh, está La Viuda Negra, que en la vida real fue conocida como Bill Gunners. y la película que hemos recomendado es Perdida.
5: Uh -huh.
1: Ya es, tendrán que verla para descubrir por qué, la pueden ver aquí en España la pueden ver en Netflix. Después cuando hablamos de películas de tortura, está la película que es llamado aquí Los chilaquiles, o si no el nombre sí. es en inglés en, o, no en español también
0: eh
4: es. sí. ah, broma No sí. sé pero por si
0: acaso Por si acaso se
3: piensa que sí. en España los chilaquiles Exacto. Los chilaquiles Por si acaso Es y chilequiles
1: Se puede ver en alguna plataforma es Ichi de Killer y el asesino de tortura es Daniel Owen Conahan. 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 Junior. Daniel Owen Conahan Jr. Junior. 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 <risa> <risa> Va. <risa> Junior. <risa> vale. Después el tema de caníbares. Que también es otro que nos ha gustado mucho. Está Barbak que es una película que aún no está estrenada, pero que, bueno, se va a estrenar en el Festival de Cirches, en, cuando mm. publiquemos esto ya estará eh, estrenada, y la podrán ver online, ustedes o no? Sí, 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 y la podrán ver online si compran la entrada, y el caníbal de la vida real es Joaquín Kroll, en una historia preciosa. <risa> en cuanto a brujas... Um, hemos recomendado Las brujas de Sugarland Ramuldi, una película española de Alex de la Iglesia. La bruja de la vida real es Agnes Samson y Las brujas de Escocia. En cuanto a vampiro, recomendamos a entrevista con un vampiro y hablamos de la vampiresa del Raval, de aquí de Barcelona. Y para terminar, Los zombies. La película es Los muertos no mueren y lo relacionamos con el, el arropiero porque tenía la bonita tradición de ser un necrófilo. Una selección muy variada, eso sí. sí. Uh -huh. Pues con todas estas recomendaciones, creo que tienen un amplio abanico para disfrutar estas fiestas de Halloween con amigos, parejas, no pueden ver esas películas con mucha gente o contar estas historias. Pero si lo hacen solos, en su casa, mejor. Oh, oh, oh. Así que hemos llegado al final de nuestro programa especial, de Halloween en colaboración con juegos de asesinos muchas gracias Marta y Kiki por este fantástico capítulo como siempre, el research increíble uh -huh. nos han presentado eh, asesinos que no tenemos ni idea que existían podemos aquí despertar varios temores más
4: sí, desbloqueados exactamente sí, desbloqueados.
2: y muy cerca a ustedes,
1: no se olviden <risa> <risa> además
2: lo han he hecho aposta
1: parece claro, claro sea, <risa> Porque hubo también en Alemania, ¿Sí? ¿no? Sí, sí. Muy bonito. Sí,
0: muy cerca, ¿todo? Hombre,
1: ¿verdad es que lo pienso? ¿Todos no?
0: Bueno, <risa> más o menos, sí. ¿Sí? Casi, sí, todo. Sí, Casi pero todo. Es el
1: primero porque aquí en, eh, todos son europeos. Muy bien. Sí. Gracias, chicas. Nos tienen aprecio ¿eh? Sí, total. <risa> Traumas desbloqueados. Totalmente. <risa> Así que si les gustó el contenido de True Crime que hemos traído hoy y las investigaciones que se han hecho, les recomendamos seguirlas en e -box y en Instagram por arroba asesina arrobajuegosdeasesina baja podcast.
4: Además tienen un, un programa exclusivo que las podéis apoyar y ahí cuentan aún más cosas. O sea... Ya crean un montón de contenido en el feed normal, pero es que en el feed exclusivo mmm, una pasada. es una pasada. Sí. Sí.
1: Yo siempre me he preguntado du si duermen en algún momento. ¿Por el terror <risa> o porque hay mucho contenido? Porque, sí. bueno,
5: ¿Qué? ¿Qué?
2: Sí, sí. la
1: verdad es que puede, por ambas partes me lo, me lo pregunto. Sí.
2: <risa> Dormimos poquito.
1: <risa> Muy poco. A lo mejor son un poco zombies y no han querido café.
3: Yeah. que tomamos café
1: ya yeah. y tomamos
3: los
4: que
5: toman café? Los pollos
4: pollo frito pollo
5: ya
2: me lía mil gracias chicas por tenernos en su show y por ser por ayudarnos en nuestro podcast. Ah, estuvo muy divertido, así que ojalá pronto lo, lo, lo hagamos otra vez, porque es es diferente para nosotros hacer podcast con otras personas porque pues necesitamos un poquito de algo diferente, porque hacemos mucho 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 true crime.
5: <risa> <risa>
2: Demasiado <risa> diría yo.
5: Ya. <Yeah. risa>
2: Un
3: poco paranoid, yeah. un poquito, pero no es como que no es como que dejamos de buscar uh, uh, temas que también nos dejan trauma anyway. So yeah. vamos a buscar brujas y terror. Hablamos uno pronto, ya.
5: Yeah. ¿no?
3: Pero bueno, hemos he
1: traído películas de todo tipo también, o sea que sí. pueden distraerse un poco del horror.
3: Mm -hmm, mm -hmm. Sí muchísimas gracias chicas por tenernos aquí con ustedes estuvo
1: muy muy divertida pues muchísimas gracias a ustedes saben que siempre son bienvenidas y en el futuro más colaboraciones
4: sí, sí nos esperemos un año,
1: ¿Un ¿Un año, año? Es cierto va con esto llegamos al fin de este especial de Halloween de verdad es que nos ha gustado mucho Hemos disfrutado haciendo cada película que hemos visto, cada temario, eh, aquí con la compañía de Kiki y Marta. Y realmente, bueno, yo ya no tengo nervios de nada, o sea, o estoy muerta por dentro, o, <risa> o a partir de ahora me gusta el terror. No lo tengo muy claro. Ah, <risa>
5: wow, una misión cumplida.
4: Misión <risa> <risa> cumplida, la verdad. Sí, Muy
1: que... estoy. <ríe> Has creado, ¿no? Has creado... Monstruo. monstruos. ¿sí? <ríe> eh, recordarles que este podcast eh, el día de hoy se ha publicado un día, dos días después de lo normal. Mm. Porque tenemos a lo largo de toda esta semana un montón de historias que hemos contado entre las cinco, que si no les han escuchado... Corran a escucharlas Está en nuestra sección de exclusivos Tanto en los nuestros como en los de Marta y Kiki De Juegos de Asesinos Así que tienen por delante Muchísimo contenido tenebroso Para escuchar mm -hmm. Esperamos que les haya gustado mucho Que hayan disfrutado este mes como nosotras Y simplemente recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales de Silent Thing. solo tienen que buscarnos por Silent Thing con Z como magazine, a Juegos de Asesinos los encuentran como Juegos de Asesinos barra baja podcast, y muchas gracias por estar una vez aquí con, más con nosotros, hasta luego y adiós Bye
5: adiós, Bye.
1: adiós.
2: No olvides revisar nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de asesinos parte.
3: Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y también los links a nuestra tienda de mercancía.
5: Somos una Ibox Original.
3: Gracias por escuchar.